0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de ese miércoles 28 de septiembre ya. Estamos aquí en Radio Unam, arrancando Primer Movimiento. Mi compañera Luisa Iglesias está en camino. Uh, hay mucho, mucho, mucho tráfico. Está lloviendo. El periférico es una suerte de, de río uh, terrible. Uh, no debe tardar, así que estará aquí con nosotros en unos segundos. Uh, estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Estamos haciendo comunidad, como ya lo saben. Y les pedimos que, por favor... Si pueden, comuníquense con nosotros, cuéntenos en dónde están, si van en Lancha, en, en Be Bergantín, en Barco de Vapor, en lo que sea. Cuéntenos si logran llegar a su destino. Ayer, por ejemplo, la bancada en el Senado del PRD ha decidido renunciar a su fuero constitucional. Yo creo que ya deberían haberlo hecho hace muchos años. Es un golpe de efecto. Estamos convencidos, y aquí se ha hablado muchísimo acerca del fuero, como es una figura que perdió su valor en todo lo que significaba. Servía para proteger a aquellos que representaban a, a todos los habitantes de la nación, pero hoy ya de verdad es una figura que se ha perdido y que solo ha servido para aumentar de muchas maneras la impunidad. Deberíamos hacer un plebiscito para votar acerca del fuero, pero bueno. Y otra cosa que podemos comentarles es el hecho, lo llaman volatilidad del peso, yo, lo, yo ya me atrevo a llamarlo volubilidad. Ayer baja, después de haber subido estrepitosamente, haber llegado casi a los 20 pesos, ayer baja casi 50 centavos, y el argumento de los mercados financieros, o por lo menos de algunos analistas de los mercados financieros, tiene que ver con, con el debate que aparentemente gana Hillary Clinton. Pues ojalá que gane todo, porque si sigue así, la cosa está del COCOL. Escríbanos, estamos en arroba PMovimiento, tenemos un teléfono 55 36 43 39 y en Facebook también estamos. Como primer momento, ya están empezando los amigos, los que hacen comunidad. <risa> Gaby por ejemplo, dice, trajinera Benito, trajinera, atoradísimo en el río de carros y aguas. Saludos, pues saludos querida, esperemos poder acompañarte durante este trayecto. Y les pedimos a todos que lo tomen con mucha calma. Es el momento en que suceden accidentes y no queremos que, que les pase nada a nadie. Les cuento qué tenemos hoy en lo que llega... Mi querida Luisa Iglesias Miércoles de lectura Selva Almada y sus formas de narrar Una conversación con la escritora Selva Almada Nacida en Entre Ríos, Argentina Su libro más reciente es El desapego es una manera de querernos, Literatura Random House Ya verán, va a estar aquí con nosotros Selva Almada Y es de verdad una verdadera y maravillosa sorpresa En la dirección general de danza Estará presente con Gabriel Cruz, jefe de programación, que habla sobre el tercer encuentro estudiantil de folclor, tradición e identidad. Posteriormente tendremos la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Ignacio Pla, jefe de proyectos públicos, habla sobre muelle de prácticas, museos, territorios y diálogos posibles, presencia del Instituto Inuitim en México y presentación del libro Aquellos Niños del Exilio, Cotidianidades entre el Cono Sur y México en nuestra nota nacional un tema francamente terrible haitianos en Tijuana un, hay una diáspora de haitianos que han llegado hasta Tijuana para intentar cruzar hacia los Estados Unidos y se han convertido ya en parte del paisaje tijuanense estamos hablando de miles de, de, de haitianos que están intentando migrar y que han llegado hasta ahí y ahí se encuentran de alguna manera varados Tendremos el siempre atinado comentario del doctor Jorge Bustamante Fernández, fundador y profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. En nuestra nota internacional, que ya nos lo pedían por ahí, Itza Naomi, servida, querida, un bebé y tres progenitores. La combinación de materiales genéticos. Un caso francamente asombroso que gracias a la ciencia hoy es posible y que ha sucedido... Eh, Reuniendo la, el DNA de tres personas distintas con una técnica absolutamente controversial Bueno, para ello hablaremos con el doctor Ricardo Tapia Ibarguengoitia, Investigador emérito de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM También hablaremos del homenaje al director de cine argentino Adolfo García Videla una conversación con Inti Cordera, director del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. La poesía necesaria hoy le toca a Luisa Iglesias, que tendrá tiempo en el camino mientras viene remando por el segundo piso del periférico en pensar qué va a leernos esta mañana. En nuestra mesa del día, el PRI, sus reformas sus formas, perdón, no, sus reformas no, sus formas y sus soluciones estamos refiriéndonos por supuesto a este este último acto casi circense de quitarle los derechos políticos a alguien que está acusado por todos los dedos del mundo y me refiero al gobernador de Veracruz. Una conversación con Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Y ya para cerrar nuestro primer movimiento de este miércoles lluvioso, lluvioso y frío, Dr. Jorge Linares director del Programa Universitario de Bioética, que habla sobre la regulación de la reproducción asistida, la investigación con embriones y las nuevas técnicas a este respecto. Todo eso y mucho más, como todos los días, tendremos aquí en este primer movimiento. Y vamos a arrancar con una nota, si les parece bien. Con la participación de varias instituciones, anoche se inauguró la exposición China no es como la pintan. La muestra está compuesta por 151 obras maestras del Museo Nacional de Arte de aquel país asiático. Nuestro compañero Antonio Quijano estuvo
2: ahí y tiene los detalles. La exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China fue inaugurada anoche en el antiguo Colegio de San Ildefonso. A nombre del rector Enrique Graue, la doctora María Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural señaló que esta muestra consolida la relación entre México y la nación asiática.
3: El antiguo colegio de San Ildefonso se congratula en recibir la muestra Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China y muestra la gran diversidad cultural china que hizo eclosión en el siglo séptimo
4: y que se fue renovando bajo las condiciones sociopolíticas de cada dinastía hasta las reformas estructurales recientes. El encuentro con el arte antiguo, moderno y contemporáneo chino devela espontaneidad, fidelidad a tradiciones remotas, sutileza y sofisticación en un contexto propio. Su apreciación... ...amerita una mirada abierta y atenta a los impactos y transformaciones... ...que el desarrollo económico y la
2: globalización generan. El maestro Saúl Juárez Vega... ...en representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal... ...dijo que esta muestra nos brinda un acercamiento al arte chino.
5: La muestra está conformada por 151 obras de arte tradicional y contemporáneo... ...entre aguadas en tinta y color... ...óleos, grabados, esculturas, piezas de arte mixtas y de arte popular, marionetas del teatro de sombras de la dinastía Qing, pintadas sobre cuero y que todavía se siguen produciendo por comunidades de artesanos. Están aquí representadas la creatividad moderna y la contemporánea con la que este país se muestra al mundo, así como el profundo respeto que tienen sus creadores por su tradición. Chiu
2: Xiaoqi, -Chi, embajador de la República Popular China en México, destacó que las relaciones entre ambos países pasan por el mejor momento de su historia. El diplomático celebró que esta muestra se presente en el antiguo Colegio de San Ildefonso y anunció que en el 2017, como parte del 45 quinto aniversario del establecimiento de relaciones entre China y México, se prepara un gran programa de actividades.
6: Lo vamos a celebrar en grande con el año de la cultura china en México, entre otras actividades culturales, lo cual ofrece una oportunidad inigualable para profundizar nuestro intercambio y cooperación en las distintas áreas con especial énfasis en el estrechamiento de los lazos culturales.
2: Obras maestras del Museo de Arte de China se podrá visitar a partir de hoy y hasta el 19 de febrero del próximo año. Su primera actividad iniciará este miércoles a las 11 horas con el coloquio China en el Espejo de Occidente. Para Radio Unam. Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: 7 de la mañana, 14 minutos. ¿Qué tal? No se pueden perder esta muestra sobre la muestra, la muestra que tiene 151 obras maestras del Museo Nacional de Arte Chino. De, es impresionante, está en el antiguo colegio de San Ildefonso. A ver... Eh, a los gatos no les gusta el agua, dicen. En esta mañana lluviosa, yo creo que a nadie le gusta el agua. A, a mí me gusta, pero no viniendo en un coche e intentando llegar hasta Radio UNAM. Es un tema complicado. Patita de Perro, grupo de rock para niños mexicano creado en la ciudad de Puebla, es son, son francamente maravillosos. Y para ustedes, chicos, que están ahí del otro lado, a lo mejor vienen ya en el coche intentando... Pasar este Amazonas en el que se ha convertido todas nuestras calles para llegar hasta su escuela. Para ustedes con enorme cariño y un fuerte abrazo va Felino Felini con patita de perro.
7: Esta es una historia de amor divino De un amor gatuno De un amor felino De un bicho italiano Y una menina mexicana Miau En una azotea de 40 pisos Antenas y tinacos Todo un paraíso El enamorado Le canta a la bichita Así Perro miau
8: Es un gatito elegante, fino, músico y actor Es todo un artista, muy vanguardista ¡Miau!
7: poco
6: no, esta sera, yo voglio
7: habitar eh. La primavera
6: del tuo cuore, menina mexicana, yo muero per tu amore,
9: miau, brr, miau, vamos muchachos, miau, 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 miau. miau.
7: de queso, formaggio vicino, tú me has presto, es queso de chipilo si hay queso hay ratones, vámonos a vivir allá
8: perra meow. miau, miau, miau,
7: miau, 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 ¡Miau!
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Siete de la mañana, dieciocho minutos. Le mandamos un mensaje a Enrique que viene conduciendo el taxi en el que viene nuestra querida compañera Luisa Iglesias. Porque nos mandó un mensaje Luisa diciendo, le está pisando y llamamos para allá. P pisen con calma. Quiero decir, no, no queremos ningún, ningún accidente. Por lo pronto, ¿quieren ir al Autocinema Coyote? Sede Insurgentes. Tenemos cinco boletos para la función de Salvando al Soldado Ryan para este viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche. Es muy fácil. Hay que escribir su nombre más hashtag Soldado Ryan y etiquetar al Autocinema Coyote arroba. ...autocinema Coyote en nuestro muro... ...en nuestro muro de Facebook... ...y se pueden ir a ver el autocinema... ...salvando al soldado Ryan... ...por lo pronto también tenemos... ...una postal sonora... ...es así, me está... Me, es, ...tenemos una marcha, una marcha no... ...tenemos una postal sonora creada... ...creada por nuestro... ...Radio Escucha, amigo... ...y eh, colaborador... ...René Hostos, que está ahí... ...todos los días haciendo comunidad con nosotros... Y está hecha esta postal sonora en la marcha por los dos años, terribles dos años que han pasado desde los acontecimientos en Iguala. Marcha por Ayotzinapa de nuestro amigo René
9: Hostos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 14, 15, 16,
3: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
9: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡Justicia! ¡Que se escuches! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los ciegos! ¡Porque ¡Viva los llevaron! ¡Vivos los ciegos! porque vivos se los vivos
7: llevaron vivos los tiempos ¡Ayuda si sí vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayuda sí si sí
9: vive! ¡La lucha sigue!
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: Siete de la mañana, veinte minutos. Estamos organizándonos. Tampoco ha podido llegar nuestra invitada. Ella viene remando desde otro lado. Al final, todos nos acabamos encontrando en este meandro, en esta suerte de pequeña bahía que es Radio NAM, y en la cual estaremos con mucho gusto tres horas durante la mañana compartiendo con ustedes, haciendo comunidad. Vamos a escuchar otra canción, si les parece bien, está un poco para, para animarnos en lo que en lo que el tránsito sigue por ahí. La balanguera con la espectacular María del Mar Bonet, ya verán.
3: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: ¿Y qué les parece si, aprovechando que están varados en los transportes públicos, en los coches, que están debajo de la cornisa esperando a que deje de llover, aprovechan y nos mandan una postal sonora. Para nosotros sería... Sería muy, muy importante saber dónde están. Ya se comunicaron un par, un par de amigos. Edgar Larios dice, en la zona de Prepa 5 ya no llueve, pero el tránsito va lento. Calma, mucha, mucha calma. Y Jorge Luis Corona dice, buen día, pasando lista, en dirección al trabajo con mi esposa Maribel de la Cruz. Pues un abrazo a ellos dos y también a Edgar. De verdad, insisto, tómenselo con mucha, mucha calma. Por lo pronto, ya llegó mi queridísima Luisa Iglesias, respira, no pasa nada, tenemos, uh, tenemos... Dentro, ¡Ya llegué! Ya llegó.
4: Querido Benito Taibo, no, una disculpa por no, llegar así de apresuradamente. por favor,
1: por favor, todo el mundo está igual.
4: Todos no, estamos igual, eh, no ¿verdad? No pasa nada,
1: pero mira, ¿sabes qué tenemos? A ver, cuéntamelo todo. En la, sec en la colección Voz Viva, Voz Viva de México que tiene la UNAM, este maravilloso, en Descarga Cultura está, ¿verdad? Así
4: es, lo podemos encontrar en www.descargaculturaunam.unam.mx donde hay contenidos fascinantes y voces, como bien dices, de los escritores, que eso creo que es lo que debemos rescatar, debemos escuchar a los autores leer en su propia voz de hecho en este caso vamos a escuchar a Carlos Fuentes con La Región Más Transparente ¡Qué maravilla!
1: Sí, bueno, será obviamente un fragmento de La Región Más Transparente ¿Ah, no la... es
4: todo en lo que la no, gente no llega es con esta lluvia? <risa> no, es todo. Me hubiera dado tiempo! Hasta en la
1: tarde.
9: <risa>
1: <risa> Tenemos Venga. la enorme posibilidad, la radio es mágica y gracias a ello podemos tener aquí, hoy, con nosotros, mientras llueve al maravilloso Carlos Fuentes, hablando de la región. No hablando, no, contando un fragmento de La Región Más Transparente.
4: Capítulo 3. El capítulo
1: 3 de La Región Más Transparente, Voz Viva.
10: Viajero, has llegado a...
0: La Región Más Transparente.
10: Novela de 1958 en Voz Viva de su autor.
7: Tú que hiciste el viaje del perro colorado, tú, tú mismo, que viste la agonía del sol resurrecto, tú que señalaste el camino, tú que caíste acribillado en la laguna, tú que lloraste la orfandad y la derrota, tú que diste a luz un nuevo hijo con dos ombligos, tú que pintaste el ángel solferino y esculpiste el, el dios espinoso, tú que sembraste la caña, tú que olvidaste tus signos, tú que rezaste entre sirios, tú que te quedaste sin lengua. Tú que acarreaste el fardo, tú que labraste en el hambre, tú que levantaste un palo y una piedra, tú el decapitado sin nombre, tú el de la picota, tú y tú el que no tuvo parque, tú el que nació sin recuerdos, tú que te alojaste en las bayonetas, tú que volviste a caer labrado de plomo, tú que caminaste descalzo con un fusil oxidado, tú que cantaste aquellos nombres tú que te vestiste de papel de china y cartón de colores, tú que enciendes los petardos, tú que vendes los billetes y las aguas frescas, tú que voceas los periódicos y duermes en el suelo, tú que te pones hojas de tila en las sienes, tú que te amarras a la frente el fardo, tú que gritas los pescados y las legumbres, tú que arrastras los pies en el cabaret y corres por las calles con la boca abierta a ver si te cae una palabra, tú que corres lejos, a cruzar el río granizado de plomo y a arrancar las naranjas vecinas. Tú, tú, Tameme, que no supiste ni cuándo, que sientes a los hijos salir chupados y negros, que buscas qué comer, que duermes en los portales, que viajas de mosca en los camiones, que no sabes hablar del dolor. Tú que nada más te aguantas, tú que esperas en cuclillas, tú que ya sientes las ganas, tú que te quedaste solo en una barriada donde hay que defenderse, Tú que no tienes zapatos, que te llenas de fritangas y aguardiente. Tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir... ...sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós. Tú que te pusiste a contar lo que faltaba. Tú que te sentaste a tejer las sillas de paja. Tú que tocas la guitarra por unos centavos. Tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles. Tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado... Tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza. Tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro. Tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas. Tú que no más no das una. Tú que te la pelan. Tú que se las mientas. Tú que juegas rayuela. Tú que te moriste de viruela loca. Tú que fuiste a quemar Judas. Tú que te quedaste a rezarle a la Virgen. Tú que te dejaste apachurrar por un tranvía. Tú que te diste de cates en la esquina. Tú que ya no amaneciste Tú que estiraste la pata Tú que fuiste a empeñar tu mesa Tú que colocas los ladrillos Y truenas cuetes El día de la Santa Cruz Tú que te vas de rodillas a la Basílica Tú que hinchas los labios y chiflas en la arena México Tú que manejas un libre Tú que llegas y te encuentras a un chamaco muerto Tú que comes chicharrón y garnachas, tamarindo y mamey magullado, sopes y frijoles refritos, quesadillas de flor y gusanos de maguey, carnitas y pozole, ponches de granada y mangos de manila, sandías ennegrecidas, salsa de pipián y cajeta quemada, pulque curado y chilaquiles, chirimoya y guanábana, dulces fríos de cristal y jamoncillo tricolor. Tú que te pones un overol azul, y un sombrero de petate, y una camisola de rayas, y medias caladas, y calzón de manta, y un chal de estambre, y cinturones con hebilla de plata, y anillos con la piedra del sol, y aguamarina rosa, y chamarras de mezclilla, y tú que no te rajas.
10: Carlos Fuentes, 1928-2012, In Memoriam.
0: Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Siete de la mañana con 33 tres minutos estamos... cada, cada
4: vez que, que Luisa llegue tarde, Benito, vamos a jugar el siguiente juego Si Luisa llega tarde por culpa de la lluvia, vamos a regalar boletos, ¿te parece bien? De ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. A ver, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, Fomento a la cultura nos está invitando al concierto Convergencias Creativas con el grupo Desconecte. La cita es este viernes 30 de septiembre, ya se acerca, así que prepárense, a las 5 de la tarde, a las 17 horas en el auditorio Alejo Peralta. A ver, para los que quieran ir, ustedes saben, todo esto es en el Poli, estamos dando cinco cortesías dobles a todos los que nos escuchan, cinco cortesías dobles dobles, esto es eh, para el viernes 30 de septiembre y tendrían que llegar una hora antes del inicio del concierto, es decir, a las 4 de la tarde, se llevan su identificación y se les entregan los boletos en la mesa de recepción, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 55 36 43 39 y decir que quieren boletos porque Luisa llegó tarde y ya con eso se llevan sus boletos para la banda Desconecte, es que además está escrito muy padre porque es como de como el de los, desconecte. Pero bueno, vámonos ahora sí a nuestra mesa de la mañana.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Miércoles de lectura.
4: Lectora de autores como Flannery O'Connor, eh, ay, a ver, también como Carson McCullers, una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos La escritora argentina Selva Almada ha sido reconocida como una revelación literaria Es
1: autora de varios libros de cuentos y de poemas Su prosa es catalogada como una literatura rural de provincia Que muestra el entorno regional frente al globalizado Y presenta temas como la soledad y la muerte Con un estilo poético y realista en el que resaltan la potencia y la sensibilidad
4: Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes con un proyecto de investigación sobre ministerio adolescente, esto es interesantísimo coordina talleres de escritura en Buenos Aires y en el interior de su país y codirige el ciclo de lecturas Carne Argentina
1: El viento que arrasa, su primera novela fue, fue seleccionada como uno de los mejores libros del 2012 sus novelas han sido traducidas al francés, italiano, portugués y holandés.
4: Y su más reciente libro se titula El desapego es una manera de querernos. Este libro lo encontramos en Random House y para hablarnos sobre él, sobre sus proyectos y sobre las nociones de cómo se estructura una historia, hoy nos acompaña aquí en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM y nos da muchísimo gusto la autora argentina Selva Almada. Selva Almada, buenos días, bienvenida. Qué placer tenerte por aquí con nosotros. Buenos
11: días, gracias por la invitación. No, Muy buenos
1: encantados. días. Llegar a pesar Logré de... llegar
11: a pesar de la lluvia.
1: ¿Nadie te dijo que esté Macondo?
11: No, pero <risa> estos días de lluvia parece, ¿no? Este, eh, ya había estado el año pasado, bueno, hace un par de años en México, pero me habían tocado días muy, muy secos y ahora me ah, sorprende esta lluvia.
4: Bien, bienvenida. En, en tiempos como estos, con lluvias como estas, con climas como estos y sobre todo eh, en un país donde necesitamos lecturas urgentes para replantear el discurso que, que, que estamos eh, utilizando unos con otros, eh, ¿de qué va? El desapego es una manera de querernos.
11: Bueno, este es un libro donde recopilo una serie de cuentos eh, que ya habían sido publicados, eh, muchos de ellos en, en un volumen que se llamó Una chica de provincia, y después otros relatos que salieron en revistas, en antologías, en diarios. Eh, más o menos abarca una producción de 10 años de, de cuentística, digamos. Eh. Este.
1: Tuve... Tuve una antropofanía, porque aquí, como somos absolutamente laicos, no tenemos epifanías sino antro, <risa> antropofanía. Me gusta más
11: eso de la En antropofanía. cuanto leí el
1: título de tu de tu texto, que, que además, por cierto, me encantó, pude leer los tres, los tres primeros cuentos y me, y me encanta tu manera de escribir. Recordé uh, la frase aquella de Pablo Neruda de para que nada nos separe, que nada nos una. El desapego es justamente eso, ¿no? Uh, es tener ahí... Uh, saber que puedes amar a alguien, a algo, a una idea... Y, sin embargo, no es necesario tenerlo junto a ti encadenado como si fuera un perro.
11: Sí, es eh, un poco... El, bueno, es el título de uno de los relatos que está en el libro. Y después, bueno, charlando con la editora, nos pareció que, que un poco resumía el espíritu del libro. Porque, de alguna manera, todos los relatos están atravesados por esa idea. No conocía eso, esos versos de Neruda, pero este sí, ahora que lo decís, tiene tiene sentido, se podría aplicar acá... Eh, porque, bueno, básicamente lo, los ejes que atraviesan son esos, ¿no? El amor, el desamor, la, la, la cercanía, la distancia, estas cosas que hay, hay mucho de las relaciones familiares en los relatos. Eh, claro. Y, bueno, y, y esta cosa en las familias que a veces separa, que a veces junta, eh, que aleja, que acerca, ¿no? Como siempre esas este, oposiciones, de alguna manera, o arcos, ¿no? En, en los que van y vienen los afectos familiares.
4: ¿Y, ¿Y qué pasa? Y, y te lo pregunto con toda la sinceridad, cuando escribimos cuento y no encontramos un espacio para publicarlo. Y, y lo pregunto porque a, últimamente los editores buscan mucho más novela, dicen, a ver, lo, lo que más se vende es la novela y es lo que vamos a publicar en todas y cada una de las editoriales. Y de pronto el cuento necesita defensores urgentes que digan, sí. no, este es un género importante porque solamente en este tipo de estructuras es donde yo puedo contar este tipo de historias. ¿Qué, qué hacemos con el cuento? ¿Cómo, cómo lo cuidamos?
11: Sí, es es un tema evidentemente generalizado. Yo pensé que por ahí era solo en Argentina, pero bueno, cada vez que viajo y hablo con otros escritores de otros países, resulta que a, que a todos en todos los países el cuento no tiene mucha no tiene buena prensa o no tiene este, mucha recepción. Yo creo que con los editores, porque después los lectores, a mí, por ejemplo, yo soy una lectora de, de cuentos o, o de formas breves, las, las novelas, este, esas, esos novelones me, me cuestan mucho eh, ahora, por falta de tiempo, por lo que sea, necesito algo que me enganche, que me, me tenga ahí atrapada en un periodo de tiempo que yo pueda este de, del que yo pueda disponer pero bueno en Argentina también es muy difícil publicar volúmenes de cuentos en general es algo que hacen las editoriales independientes sí, pero sí. bueno yo creo que digo esto es una por algo es una reedición de cuentos que ya habían sido el el, 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 el primer volumen que está acá incluido yo la había editado en una editorial también muy chiquita eh, pero bueno después vinieron las novelas y es como que una vez que tenés las novelas parecería que se habilita a publicar el cuento eh, ahí, es que este. es, eso suele pasar ¿no? sí, que sí 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 tener es, novelas publicadas
4: para que te pero te la, pero no sé
11: bueno eso es, es como algo que siempre eh, habla no sé es algo que siempre se habla en las entrevistas en las mesas de las ferias de, del libro eh, no qué pasa con el cuento por qué la, las editoriales no publican cuentos bueno es, es medio yo la verdad es que todavía desconozco la respuesta sí. por ahí la tendrán los editores más que los escritores, pero en Argentina es un género, bueno, hay una tradición cuentística muy muy importante sí. y, y, y es un género que se sigue trabajando, que se sigue en el que se sigue indagando y en el que hay muy buenos escritores nuevos.
1: Este. ¿Te han dicho alguna vez que tienes nombre de personaje de cuento? <risa>
11: sí.
1: Sí, 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 exacto. Eh, escucha, no
11: no a veces me preguntan si uh -huh. es uno mi nombre verdadero o si es y un seudónimo es, ¿no? es mi nombre es mi es, nombre. No, pues, es como bueno entre ríos que también es un poco macondo porque es poner bueno, una provincia así con los ríos con los Pájaro, ¿no? Como esta cosa medio Tropical eh, en, Bueno, es un nombre Relativamente, no te digo que sea Como María, pero en mi generación Por lo menos, creo hay, que porque había varias, una telenovela O ah, algo sí, así Había varias,
1: hay varias. Había selvas.
11: Varias, este, en la escuela Había otras compañeras que se llamaban oh, Selva. Qué bonito,
1: a ver, con desde lo que pude leer, lamentablemente no, no logré, lo lograré hoy mismo, terminaré el libro porque además me está encantando y te lo digo de verdad. ¿Sabes qué encuentro? Esta, esta mirada penetrante que tienes hacia lo cotidiano. Uh, y gracias a esa mirada penetrante que tienes hacia lo cotidiano, lo cotidiano se convierte en extraordinario. Y esta es una facultad maravillosa que solamente alguien que maneja situaciones, personajes, momentos puede crear.
11: Bueno, muchas gracias no, no. por la lectura. Este, Sí, me, me, me gusta sobre todo escribir sobre situaciones muy pequeñas, muy cotidianas y bueno, y cómo eso después, ¿no? Como son como ondas expansivas que, que afectan la vida de los que están a la, alrededor, ¿no?
4: Cuando cuando pensamos en cómo se escribe un libro de cuentos y cómo podemos contar las mejores historias para nosotros o desde lo que nosotros queremos contar, eh, uno como autor y tú como autora, Selva, me imagino que construyes eh, toda la serie de los relatos y nos vas acomodando eh, para contar una historia mayor, además de la historia que se cuenta en cada uno de los cuentos, para tener un, un, una historia subterránea, yo me imagino. Eh, pero yo me pregunto qué pasa cuando tomamos muchos cuentos que vienen de otras publicaciones y los reunimos. Se cuenta una nueva historia y se cuenta un nuevo libro. Eso me parece un ejercicio sí.
11: increíble. Sí, bueno, eso fue como la, la parte eh, más divertida ¿Sí? de, de armar el, este volumen de cuentos porque, bueno, ya sabíamos que una buena parte del libro iba a estar ocupada por ese otro libro que estábamos reeditando que es Una chica de provincia, que cuando yo lo armé tenía una idea clara de lo que quería, mm. pero era, bueno, era un volumen con ya una idea, un proyecto de escritura que era una serie de relatos autobiográficos. Uh -huh. Pero ahora era, bueno, hacer ingresar otros cuentos que habían sido escritos en otras situaciones, eh, incluso hay algunos cuentos eh, escritos por encargo, para antologías, digo. Eh, y bueno, fue lo fue lo más divertido reunir todo lo que estaba por ahí suelto, que por supuesto no, no, lo, no lo pusimos todo dentro del libro, releer todo y, y a la luz de, de ese volumen de una chica de provincia, elegir los cuentos que de alguna manera compartieran el mismo espíritu o el, el mismo universo, digo que, que, bueno, que, que cuajara, como se dice. ¡Qué maravilla!
1: Hoy las ciudades se han convertido en una suerte de hitos fundacionales, fundamentales para la creación. Las cosas suceden en las ciudades. Que tú vengas con esta uh, mirada de chica de provincia, por decirlo de alguna manera, y cuentes a uh, esta provincia, es, uh, es re poner en puesta en valor a, a, a todo aquello que no está dentro de la ciudad y que sin embargo, no por ello, no es importante y maravilloso. ¿Cómo? Pero además, es sin duda un reto.
11: Sí. Sí, eh, pues sobre todo, bueno, Argentina que es un país muy centralista, ¿no? Donde Ay, todo querida, está, en México. <ríe> sí. Sí. donde todo se concentra en Buenos Aires y donde todo pasa en Buenos Aires o debe pasar en Buenos Aires. Y veníamos de, de, de bueno, de también una tradición de literatura urbana muy fuerte. Pero también siempre estuvieron estos otros escritores que, que yo leía, con los que por suerte me encontré para revalorizar yo también esa, esas regiones y esas geografías. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, yo también tenía la misma esa misma percepción. Los grandes relatos pasan en las ciudades, sí. no pasan en los pueblos de provincia, no pasan en el campo. Entonces me acuerdo que... que eh, un poco forzadamente aquellos relatos que yo escribía cuando empecé a escribir Eran ambientados en, en grandes ciudades que yo nunca había conocido Porque <risa> prácticamente no había salido del pueblo Pero sentía que para que interesara, para que se leyera, tenía que pasar ahí Y después me, me pasó algo como bastante paradójico Pero cuando finalmente yo me fui a vivir a Buenos Aires Eh... Ahí empecé a escribir desde la provincia. Y habiendo también habiéndome topado en el medio con escritores maravillosos como Ricardo Celarayano, como Daniel Moyano, eh, vol volviendo a tener presente a Juanel Ortiz, que es un gran poeta entrerriano y argentino y, y, y bueno y muy conocido también en el resto de supongo que de Latinoamérica por lo menos no sé si está no está muy traducido Juan L, pero bueno un poeta con una proyección universal no eh, poniendo en valor nuevamente esas lecturas esos autores ahí me di cuenta que no que había una literatura de provincia que era como súper vital y que venía a traer otras cosas y, a, y, a, y permitía contar otras cosas que eran esas cosas con las que yo me había criado eh, que yo conocía eh, y me daba también la oportunidad de hacer ingresar todo ese lenguaje eh, que es bueno muy muy típico de las regiones del interior, que por supuesto es muy diferente en cada región, porque sí. bueno, Argentina eh, es un país muy grande y cada, cada parte tiene su, sus particularidades justamente. Eh, y bueno, pero como de alguna manera me, me, me tuve que alejar para claro. ver eso, para darme cuenta.
4: ¿Hay posibilidad de que nos leas un pequeño relato? He ah, sí, visto me que hay algunos que sí. son que son breves que podemos que podemos compartir sí, más, con los que nos a escuchan. Ver, ¿Y
11: cuánto más o menos para
4: tenemos, por ejemplo, eh, de los primeros hay unos que, ¿Sí? que son suerte de viñetas muy muy bellos, Ajá. que son bastante breves y que yo estoy segura que los
11: radioescuchas quedarán enloquecidos para cerrar esta conversación.
1: Sí, Selva, ¿vas a presentarte en México en algún sitio? Sí, eh, eh, sí pero no
11: no ahora. Ah. Eh, o sea, en, en un par de semanas eh, o sea, eh, vuelvo para la feria del libro del Zócalo ah. y vamos a estar presentando y charlando sobre este libro el miércoles 19 de octubre a la 19, ah, pues allí está. en la feria ya así está. que bueno, ojalá se acerquen bueno, leo dos páginas de esto una quizá, página quizá de... Un, una que nos dice oh. producción para que dejemos <ríe> bueno, sí. con mucho antojo
4: a los que nos
11: <ríe> okay, están escuchando, bueno. Bueno, entonces voy a leer como, el, como un fragmento del, del segundo relato de niños la cabeza flotaba en la espuma de Tules, parecida a la de un santo, y según como se la mirase pare, parecida a la de una novia envuelta en su velo los ojos dormidos, la boca floja, sin dientes ni palabra, las mejillas hundidas con la piel pegada a los carrillos. Se veía tan independiente, perfectamente recortada, que por un momento pensé que estaba separada del cuerpo. Para poder mirarlo de cerca, Niño Valor y yo nos pusimos en puntas de pie y nos agarramos del borde del féretro con sumo cuidado, temerosos de que el menor movimiento fuese a derramar la muerte y nos salpicase los zapatos nuevos, los soquetes blancos, las ropas de cumpleaños. Nunca habíamos visto un muerto de verdad.
1: Wow. ¡Ay! Selva Almada, ¡Ay! escritora nacida en Entre Ríos, Argentina. Nos acaba de leer una página del desapego, es una manera de querernos literatura Random House. Tenemos tres libros para regalar, tres, tres libros para regalar, uno por Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono del 5536-4339. Y serán para aquellos, si es Selva, si estás de acuerdo, que nos digan de quién es la frase para que nada nos separe, que no nos una nada. Con lo cual comenzamos pero, esta conversación.
11: Me parece muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. gracias por
1: sortear este otro Entre Ríos que se ha convertido en nuestra ciudad. Es un inmenso privilegio tenerte con nosotros.
11: Bueno, gracias. Un gusto hablar con ustedes. Mucho, Estaremos
1: contigo. Mucho éxito.
4: Ahora vamos a escuchar música para. Después de esta lectura tan sabrosa que nos acaba de compartir Selva, vamos a escuchar Oblivion.
1: Astor Piazola.
4: Ay.
0: Básicamente... Incluyente.
4: Estoy segura de que todos los que nos escuchan eh, disfrutaron muchísimo el libro de Selva eh. Almada. ¿Qué pasa, Benita ¿Algo no, quieres gra... decir?
1: Sí, que se habrán dado cuenta que no está con nosotros Juana Inés. De esa mañana está, estamos así, hoy fue ella a hacer una diligencia.
4: ¿Día, ¿Día de rotación?
1: Ahí está, vamos haciendo días de rotación. No,
4: nuestra querida Juana Inés siempre está con nosotros. Eh, bueno. pase lo que pase, sí. ella está ahí, le mandamos un grande un grande beso y un grande abrazo.
1: Va, un grande beso y un grande abrazo. <risa> Por lo pronto ya tenemos aquí en cabina y lo agradecemos inmensamente a Gabriel Cruz, jefe de programación de la Dirección General de Danza, de Danza, que nos viene a hablar... Sobre tradición e identidad
12: Gabriel, bienvenido, querido Hola, muy buenos días buenos Muy días. buenos días
4: es Qué gustazo verte, En esta querida, lluviosa
12: García. mañana sí.
4: Lluviosa y desmañanada mañana <risa> para muchos de nosotros, eh, querido Gabriel
12: Así es Pero
4: a ver, de pronto llegas a la mesa Nos pones estos bellísimos eh, eh, programas aquí Y nos imaginamos que nos vamos a encontrar precisamente con, con algo tremendo Este encuentro estudiantil que se ve que va a estar fenomenal
12: Es la tercera edición En realidad, en tres años ha... Ah, crecido fabulosamente, sí. ha tenido una expectativa grandiosa. Hay mucha este efervescencia de parte de las escuelas, sobre todo, y de todos los aquellos que gustan de zapatearle un poco, ¿no? O de mover la falda alegremente, ¿no? De levantar el vuelo. Exactamente. Entonces, <risa> ver, este fin de semana, ¿sí? el viernes estar? 30, el sábado 1 y domingo 2 de octubre, vamos a tener la celebración del tercer Encuentro Estudiantil de Danza Folclórica. Sí en el Centro Cultural Universitario. El viernes tenemos una inauguración a las siete y media en la sala Miguel Covarrubias este, y en este mismo día, a partir de las dos de la tarde, ya comenzamos con las clases. Estas clases magistrales a las cuales vienen maestros del interior de la república de diferentes Eso. estados, vienen eminencias como el maestro Samarripa, viene el maestro Rubio, que en esta oportunidad le haremos un homenaje, una entrega de un reconocimiento el día domingo. Viene gente como el maestro Acereto desde Yucatán, ¿no? Viene Carlos este, Moctezuma de Tamaulipas, de este digo, vienen muchos maestros y además wow. de darles este un gran... Banquete de danza folclórica, también hemos incluido algo este, muy subgéneris que es la, las clases de rumba africana en este encuentro, ¿no? ¿Dónde, eh,
4: cuándo, cómo son eh, las clases de rumba africana?
12: Dentro del mismo encuentro de, wow. del folclore mexicano tenemos a un maestro de Mozambique que nos va a dar una probadita de la rumba africana, ¿no? Es el que maestro... también tiene pues la misma esencia del folclore. ¿no?
4: ¿El maestro Mañanga como Mañanga
12: Cómo. Okay. Ajá, que, que viene desde Mozambique Lo que habrá clase.
1: sobre todo son clases, me parece, sí, me parece es, muy espectacular Sí, es una serie
12: de clases, son 40 clases no, en bueno. estos tres días Y es un mundo de gente <ríe> zapateándole, dándole duro a las polcas y los jarabes ¡Qué bonito! Este, ajá, y bueno, todo es ahí en el Centro Cultural Universitario Tenemos varios salones donde se llevarán a, cla a cabo simultáneamente muchas clases y son cinco funciones, ¿no? La de inauguración el viernes, Ajá. el sábado tendremos dos y el domingo tendremos otras dos funciones. Todas son de entrada libre.
4: Yo, yo me pregunto, querido Gabriel, Ajá. a ver, eh, si yo no sé nada de rumba africana, pero quiero entrar a la clase, eh, ¿tengo
12: Bienvenida. que inscribirme?
4: ¿Se puede? ¿No hay problema que, que mi, mi ritmo sea este peor que el de cualquier No otra hay cosa?
12: ningún problema, es este realmente muy primigenio, el maestro es espectacular y lo vas a disfrutar muchísimo. En todas las clases no importa que la gente no se haya movido nunca, salen felices de esa materia. Bueno, y además hay ¿no? que empezar por En, la, algo, en sí. las otras no, porque en, la, en las de folklore sí mayormente vienen estudiantes de danza folclórica, Ajá. ¿no? Que, que se acercan a eso. Pero en, la, en cuanto a la rumba africana no es necesario, no hay una escuela de rumba africana en México, así que es la primera experiencia que tendremos quizá muchos de nosotros, ¿no?
1: 40 clases en tan solo tres días en la Sala Miguel Covarrubias, el Salón de Danza, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, la Sala uh -huh. Carlos Chávez. Eh, está, está muy impresionante, Ajá. de verdad está muy impresionante. O sea, ves el programa y dices, sí, sí te recorres de norte a sur el país. Por supuesto. De Vamos Nuevo León a León, Yucatán.
12: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y la entrada es libre y el cupo
12: limitado, pero el también... El cupo limitado a las clases, dado que este, pues los salones no son gigantescos. Sí, cierto. Eh, tenemos ya agotados completamente la, las listas de inscripción. Ah, las okay. este, eso es
4: bueno saberlo, Las sí. clases
12: también son gratuitas, está completamente agotado. Sin embargo, siempre, y nos pasó desde el primer encuentro, hay como lista de espera. Esto es la, hay mucha gente que llega, que ya no alcanzó lugar en, en alguna de las inscripciones. Pero puede llegar ese día a la mesa de registro y si por alguna razón alguien no este, acudiese, entran en, en, con los que están en lista de espera. Precisamente, Tenemos la, sí. una página donde, mm -hmm. donde
1: saber exactamente todas las clases, todos Todo, los días. Toda
12: la programación está publicada en nuestra página de danza que es www.danza.unam.mx ahí pueden encontrar los horarios exactos.
4: Y en la página podemos encontrar quizá también alguna suerte de memoria de lo que ha ocurrido en encuentros anteriores, porque eh, aquí nosotros tenemos un buen recuerdo de lo que ha pasado y de cómo les ha ido eh, de manera fenomenal, han, han tenido un exitazo tremendo.
12: Sí, por supuesto, ¿eh? hay videos y hay este, también parte de, de notas que se han publicado respecto de, de este evento, entonces en la página se pueden encontrar cosas sobre él, ¿no? Y pueden encontrar más información sobre los maestros que van a darlas las clases magistrales.
4: Será, será un placer darnos una vuelta por allá, estar en todos los, los eventos y tratar de meternos al mayor número de clases posibles, pero sí, de nuevo, aclarar que las clases, el cupo está agotado, hay que ir y tratar y de listas. tratar de entrar, pero sí. si no se puede, darnos una vuelta por el Centro Cultural Universitario.
12: Y darnos la oportunidad también de acudir a las funciones. Eso. Son entrada libre, hay que llegar un poquito antes y pedir una, una contraseña que estarán disponibles en la entrada de la Sala Miguel Covarrubias.
4: Excelente, eh, con esa
12: contraseña entramos, es completamente gratuito y tenemos cinco funciones para todo el público. Nos hará
1: Gabriel, querido, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar a ustedes. aquí esta
12: mañana, por lanzarte hasta acá,
1: como como en el ballenero, en el Pecuot de Moby Dick, para llegar hasta aquí.
12: Pues démosle duro a la tradición y la identidad <risa> de este país. Venga. Digo, cerremos el mes de la patria con broche de oro. Me, ¿no?
1: Muy bien. A ver, Jorge Martín nos escribe y dice, eso, oír que las grandes obras tienen que estar ambientadas en las ciudades, cuando para muchos Martín Fierro es básico, básico estamos de acuerdo, pero no dijimos eso, que las grandes obras tienen que estar ambientadas en las en las ciudades. Cien Años de Soledad no está ambientada en una ciudad, Y por lo
4: Y lo mismo se puede decir tanto de la literatura como se puede decir de la danza, y sí. eso es lo que estamos probando precisamente en el Tercer Encuentro Estudiantil de Danza Folclórica UNAM, del 30 de septiembre, del 30 de septiembre al 2 de octubre, estaremos con ustedes, querido Gabriel para nosotros, como siempre, es un verdadero placer charlar contigo y repetimos el lema oficial de, de esta colaboración que es La Danza, la es, un danza derecho". es un
12: Derecho. de
4: todos. Eso, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Nos vamos a una nota.
1: Así es. El Instituto de Investigaciones Biomédicas rindió un homenaje al ex-rector de la UNAM, Guillermo Soberón, personaje clave para la investigación científica de México y la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la historia completa.
13: Guillermo Soberón es un personaje clave para la investigación científica en la universidad y el país. Tomó posesión como rector de la UNAM en 1973 y durante ocho años al frente de la institución, promovió la incorporación de una infraestructura como el Centro Cultural Universitario, espacio que reúne expresiones artísticas como la danza, la música, el teatro y el cine. En el marco del primer Consejo Consultivo de Ciencias, el Instituto de Investigaciones Biomédicas le rindió homenaje a quien fue su primer coordinador general. En el acto, el investigador emérito de la UNAM, Rafael Palacios de la Lama, habló de la aportación de Soberón a la ciencia.
14: Propiciar colaboraciones donde las cualidades individuales se potencian para beneficio de otros, ha sido otra de las grandes características de Guillermo Soberón. La confianza del Dr. Soberón en jóvenes académicos y la inspiración que les ha brindado ha extendido su obra en diversos aspectos académicos de gran trascendencia. Repito, Guillermo Soberón... El gran inspirador.
13: El académico universitario fue secretario de Salud y entonces enfrentó las emergencias originadas por el terremoto de 1985 y del estallido de la epidemia del SIDA. Al hacer uso de la palabra, Soberón se dijo conmovido con el homenaje.
6: Los viejos vivimos de remembranzas y apapachos, tratando de controlar gritos de triunfarismo que que realmente no es el caso, sino la satisfacción de que se hayan realizado unas cuantas cosas juntos. De que un día que me puse a intentar reconstruir más o menos gentes encumbradas, tuve yo la fortuna de que colaboráramos juntos
15: y aproximadamente unos
6: 75 llegaron a sitios destacados, pues
15: que eso para mí constituía una gran
13: riqueza. También las aportaciones del doctor Soberón permitieron a México consolidar un Sistema Nacional de Salud. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo
9: La UNAM
16: Ocho estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM realizaron un viaje a Silicon Valley, California, exploraron posibilidades de colaboración, intercambiaron experiencias y trabajaron durante 36 días para desarrollar tecnología propia relacionada con la inteligencia artificial. El Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, a cargo de la UNAM, está en proceso de crecimiento. Actualmente hay cuatro telescopios especializados, pero se instalarán cinco más en lo que resta del año y 2017, lo que beneficiará el estudio de la bóveda celeste, informó Mauricio Reyes, jefe de ese espacio de investigación.
7: Nacional.
16: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se comprometió con los padres de los normalistas desaparecidos de Otsinapa e insistir al gobierno federal para que avancen las investigaciones, esto tras sostener una reunión privada. Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, aseguró que pedirá actuar en contra del exmandatario sonorense Guillermo Padrés y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos miembros del PAN y acusados de corrupción, esto luego de retirar los derechos partidarios de Javier Duarte. Y hay
17: que señalarlo con toda puntualidad. Acción Nacional tiene varios casos señalados de corrupción o de impunidad que tienen que aclararse, que han sido procesados en los medios de comunicación y que también en algunos casos han sido ya investigados por distintas instituciones, tanto estatales como federales.
0: Ernesto
16: Rufo, integrante de la Comisión Anticorrupción del PAN, informó que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, compareció ante el organismo por los señalamientos su contra por actos de corrupción. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que están en desarrollo tres sistemas hidrometeorológicos. En el Golfo de México y en el Océano Pacífico hay un evento con potencial de volverse ciclón. Además, se registra otro fenómeno que impulsa el Frente Frío Número 2.
8: Economía y Finanzas
16: México subió a seis lugares en el índice de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico Mundial al pasar del sitio 57 al 51 de un total de 138 países, con lo cual se ubica entre las tres economías latinoamericanas más competitivas. Edgar Amador, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, advirtió que si en el presupuesto 2017 se recortan recursos a la capital del país, se presentarán problemas de seguridad.
5: Sin
14: el Fondo Metropolitano, la Ciudad de México tendría un problema muy serio de confinamiento de basura, proyectos de agua. Si no recorta Fondo Metropolitano como está propuesto Vamos a tener problemas para seguir con la rehabilitación De el bosque De Chapultepec y el bosque Y el bosque de Aragón Sin mencionar el problema que vamos a tener para financiar El confinamiento de la basura La ciudad produce 12.500 toneladas de basura
7: Internacional
16: el candidato republicano Donald Trump acusó a Lester Holt, moderador en el debate presidencial, de haber sido parcial. El magnate aseguró que fue mucho más duro con él que con su rival demócrata Hillary Clinton. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció que estrechará sus relaciones diplomáticas con Rusia y China luego de la ruptura de su país con Estados Unidos. Ante la posibilidad de crear un ejército europeo que combata al Estado Islámico, el ministro de Defensa británico Michael Fallon aseguró que el Reino Unido se opondrá a la creación de este grupo.
5: Estamos de acuerdo
14: en que Europa tiene que reforzarse ante los desafíos
16: del terrorismo y de la
14: migración, pero
16: vamos
9: a seguir oponiéndonos a
14: cualquier idea de un ejército europeo o un cuartel general europeo que simplemente socava la OTAN.
18: Un día como hoy...
16: En 1895 murió el biólogo francés Louis Pasteur, fundó la ciencia de la microbiología y demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades, inventó el proceso de pasteurización y desarrolló vacunas contra varias enfermedades. Hasta aquí el corte, no habrá más información.
0: mente informativa. Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
10: Diseñas, ilustras, o te encanta dibujar.
0: Participa en el cuarto concurso de retrato. Autores UNAM.
10: Saca al artista que llevas dentro. Y retrata, y retrata un autor uno publicado, uno publicado por la UNAM.
0: UNAM Consulta las bases y autores participantes en www.libros.unam.mx Diagonal Autores UNAM
10: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM 100 años de tango cumple 38 años al aire
0: y celebraremos con música, canto y baile en vivo a cargo de Esther Soler, Héctor Bocha Mazza y Jaime Urquiza.
10: Domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
0: Informes y boletos al 04455 30 30 06 o al correo granmilonga.com. El cupo es limitado.
10: Ven y vive la pasión del tango en Radio UNAM. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan.
6: Compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja. Pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
3: Raíces, lenguas hermanas, un continente Pero, ¿cómo fundir estos tres enormes conceptos?
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas En la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Entrada libre
3: soy Silvia Prat, los invito al séptimo festival de poesía en las lenguas de América Carlos Montemayor
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad! Rápidamente
4: se fueron los tres libros de Selva, precisamente estos libros de Selva Almada que esperemos que hayan disfrutado Y tanto. tuvimos una
1: respuesta espectacular ¿eh? Sí,
4: sí pero es que qué tal esa lectura maravillosa, ¿Eh? bueno, a ver eh, Sadie Isabel de la Rosa Cruz, Oliver Lavalle y Salomón Brian García son los que se llevan estos libros esta mañana y los invitamos a que se acerquen a, lo, a las ediciones de Random House que últimamente nos han traído unos regalos fenomenales, un gran abrazo a todos
1: los que se encuentran por allá. Javier Cervantes dice Y en la rotación al BAT, Benito y Luisa, saludos a todos, te mandamos un abrazo, Javier.
4: ¿Qué somos? Pitcher, catcher, este, somos, bateador, emergente. Puro cuarto bate aquí. Eso, como tiene que ser. Eh, y como tiene que ser, todos los, todas las semanas platicamos con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Esta mañana, como cada semana, vamos a hablar con Ignacio Pla, jefe de proyectos públicos. Ignacio, ¿estás ahí? Buenos
17: días, Benito, ¿cómo andan? ¿Qué gustas Estamos muy contentos. Sí, aquí también hablando con ustedes, muy emocionados por varias actividades que tenemos el día de hoy y, y toda la semana y el mes, pero bueno, les cuento que hoy tenemos una presentación en, de un libro que se llama Aquellos Niños del Exilio, alrededor de la exposición eh, del de, Museo de las Solidaridades de Salvador Allende. Este, es un libro que es un estudio sobre distintos niños, eh, yo me incluyo entre ellos, que llegamos exiliados a los tres, cuatro, cinco o algunos incluso que les tocó ya nacer en México cuando las familias eh, tuvimos que salir de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Es un, un libro a varias voces, son tres entrevistados y es justamente la experiencia no tanto de la gente que estaba en la situación directamente, sino de los hijos, ¿no? de los hijos sí. que nos tocó pues ser niños exiliados. ¿No? Entonces, bueno, es una presentación que, bueno, es un libro de Silvia Dutreni, se presenta hoy a las seis de la tarde y habrá varias voces, Laura Furlan, eh, Carla Fede, bueno, es, hay una serie de personas que estarán, eh, Miriam Morales, de Chile, y bueno, eh, es, un, es una, es polifónico, digamos, una una expresión de un momento histórico muy terrible y, bueno... Y a la vez de la gran solidaridad de México, ¿no?, que recibió a tanta gente.
1: Claro, México sin duda fue fue y sigue siendo de alguna manera uh, un país muy generoso en ese sentido y tenemos que agradecerlo. Yo yo sin te, duda. Me, me sumo a la, al agradecimiento como hijo de refugiados españoles. Uh, pe, pero sí es interesantísimo cómo los niños que crecimos en, en, en otro país... Uh, Uh, nos adaptamos tan rápidamente no, nos porque lo, lo digo, perdón querido porque he visto una y otra vez como aquellos niños, por ejemplo argentinos que en algún momento se regresaron uh, con la vuelta de la democracia uh, sí, ahora lo que extrañan es, por ejemplo la comida mexicana la Bueno, hubo, muy, sí.
17: hubo muchos que eh, en el regreso, cuando acabaron las dictaduras regresaron a su país pero las dictaduras, entre otras cosas son muy devastadoras, dejaron sí. Además de la violencia, mucha pobreza, un desmantelamiento de ciertas instituciones, entonces la gente luego se volvió a regresar a México. Así es. Entonces, la verdad es que México ha sido en ese sentido fantástico. En mi, en mi historia personal, mi, el primer viaje de mi vida fue venir a México exiliado.
9: Oye, entonces,
1: venga, no, dime, no, dime. Dime. no, Ignacio, se presenta aquellos niños del exilio, cotidianidades entre el Cono Sur y México, hoy es a las... 6 de la tarde, eh,
17: y bueno, estaremos varios de los implicados, alguien de Chile, alguien de Argentina, alguien de, de Uruguay, y la, y la propia autora, que es una investigadora del Instituto Mora, eh, Silvia Dutreni, también de origen del exilio, en este caso uruguayo. Y bueno, también contarles que eh, en dos semanas tenemos un encuentro inédito con el Instituto de Artes de Iñotín del sur de Brasil, que es un centro de arte contemporáneo y una reserva ecológica con un jardín botánico, y bueno, estamos abriendo un intercambio en donde estamos trabajando con eh, jóvenes de favelas de, de Brasil y jóvenes del barrio de Santo Domingo aquí junto al metro CEU y estamos haciendo un trabajo de montaje y de preparación de un espectáculo de danza contemporánea y una parte, una serie de charlas con la directora, con Raquel Novais y Yara Castañeira, que son justamente las coordinadoras pedagógicas y bueno, es por primera vez vienen a México, es es un proyecto que está en Minas Gerais, en Belo, cerca de Belo Horizonte, en una comunidad de, de hijos de mineros, pero dentro de unos... Es un proyecto privado el origen de, de, de la, del espacio, pero es una propuesta increíblemente interesante e interdisciplinaria. Entonces, bueno, vendrán y nos contarán bastante de su proyecto, de su experiencia y de su trabajo comunitario.
1: El MUAC está más vivo que nunca, ¿eh? Y de verdad, no sabes cómo lo agradecemos todos los que pertenecemos a la comunidad universitaria.
17: Sí, espero que puedan puedan asomarse el día de hoy a la presentación, en un par de semanas a esta de Inotim Y bueno, sigue abierta la convocatoria del concurso internacional de videoarte universitario. Y ojalá puedan acompañarnos. Pero bueno, estamos en este tejido de redes en este momento hacia el sur, hacia Uruguay, Chile, Argentina y Brasil. Y bueno tratando también de seguir pensando en nuestro contexto desde Latinoamérica.
1: ¿no? Sin lugar a dudas. Te mandamos un enorme abrazo, Ignacio Pla. Hoy, 7 de, mus... seis, 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 seis de, de la tarde, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, podremos ver la presentación del libro Aquellos Niños del Exilio, Cotidianidades entre el Cono Sur y México.
17: Buenísimo. Pues muchísimas muchísimas no, gracias. Encantados. Y aquí estamos, les mando un abrazo cariñoso.
0: Un abrazo para ti.
17: Gran abrazo Hasta
0: Ignacio. Llegar. Adiós. Primer movimiento. Clásicamente diverso. Nota nacional.
4: Más de 2.000 haitianos han llegado a Tijuana desde abril de este año, bueno, desde, desde abril de este año con la intención de cruzar a territorio estadounidense, huyendo de la crisis económica en Brasil, Ecuador y Venezuela, países en los que se refugiaron después del terremoto de 2010.
1: Los haitianos se hacen pasar por migrantes originarios de la República Democrática del Congo para evitar ser deportados a su país de origen. Hay albergues temporales donde un cuarto es compartido hasta por 120 Refugiados. Algunos llegan a pagar hasta 600 pesos semanales, semanales por un espacio en el piso en espera de una cita con la oficina de aduanas y protección fronteriza para solicitar asilo político en los Estados Unidos.
4: Esta situación es muy delicada, va en aumento y se considera grave ante la poca atención que el Instituto Nacional de Migración parece poner al asunto. Vamos a ver qué sucede, qué está pasando, por qué, por qué esta noticia no ha dado tanta tanta vuelta en diferentes medios de comunicación. Esta mañana nosotros vamos a hacer un análisis del fenómeno, sus causas, actores y consecuencias, con el doctor Jorge Bustamante Fernández, él es fundador y profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Eh, Jorge, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
19: Cómo no, con
1: todo gusto. Es un inmenso placer tenerte, doctor Bustamante. A ver, ¿es nuevo este fenómeno, el fenómeno haitiano? Porque sabemos el tema de la migración. Tú has trabajado toda tu vida en la frontera norte y has visto este flujo migratorio y flujo de refugiados sin, sin parar desde los años, me atrevo a decir, desde los años setentas. Pero el tema haitiano eh, suena nuevo. Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir, Jorge Bustamante?
19: De que sí es relativamente nuevo, eh, es de menos de dos años para acá.
1: En estos
4: últimos dos años, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que podemos analizar de este fenómeno? ¿Por qué, ¿por qué está ocurriendo?
19: Porque Estados Unidos dio una cierta apertura a, a los migrantes originarios de, de África que, que les dio les dio abrió un poquito la puerta para que pudieran entrar mientras eran procesados eh, sus solicitudes de asilo y en que en lo cual Estados Unidos ha dado esto a muy a cuentagotas es un fenómeno que en términos estrictamente demográficos es mm -hmm. un fenómeno muy menor al cual pues eh, ha llamado la atención porque se trata de africanos eh, de color, que obviamente pues en Tijuana eh, esto es algo que es raro y que es muy visible eh, en términos locales, pero en términos eh, tanto económicos como sociales no ha tenido realmente ninguna importancia, y para eso se debe que no haya sido noticia. Sí. Eh, en realidad, no es algo que nos deba preocupar en México porque es algo que ha, ha, ha estado, ha, ha sido atendido en Estados Unidos, como decía yo, abriendo la puerta un poquito para dejarlos pasar nada más a ellos. Y como son muy visibles, eh, pues esto ha facilitado eh, la, la salida por Tijuana hacia hacia Estados Unidos, pero como ah, pero acaban de anunciar uh -huh. que ya, ya se terminó esta apertura tan pequeña de la puerta de Estados Unidos y, y esto pues va se va a correr la voz y esto va a hacer que los uh, eh, que los haitianos eh, que se han hecho pasar por africanos sí. eh, para facilitar su solicitud de asilo, eh, se va a correr la voz de que Estados Unidos eh, ya cerró la puerta la semana pasada y que esto ya no les va a permitir entrar y se van a tener que regresar. Regres eh, esto pues algo es algo que debe ser facilitado por el
9: gobierno de
1: México. Sí, pero ¿regresar a dónde, Jorge Bustamante? Porque muchos, muchos de ellos ya no venían de Haití. Uh, sabemos también del enorme problema que ha sucedido uh, con ese país, con el que comparte isla, con República Dominicana, en la cual también muchos haitianos han sido expulsados de la República Dominicana de, de un tiempo a esta parte. Uh, que no se creará una suerte de crisis para para nuestro gobierno para nuestras instancias migratorias
19: para nada no para nada uh -huh. esto es algo eh, que en términos locales se ha exagerado mucho okay. eh, algunos periódicos locales de Tijuana han eh, dis, dicho pues que esto es una alarma y que esto va a tener una serie de consecuencias negativas. La verdad es que el fenómeno pues que empezó hace menos de dos años no ha producido absolutamente ninguna consecuencia más que la de la visibilidad de un grupo de color eh, que ha llegado a tijuana y que obviamente son muy visibles claro. pero en términos sociales y en, en términos económicos esto es una pequeña gota que no ha producido más que un cierto escandalito pequeño eh, sin ninguna consecuencia notable
4: entonces quizá este, este pequeño escándalo como usted lo está mencionando está, está demostrando otra cosa o está siendo síntoma de algo más importante que esté ocurriendo en nuestro país o que esté ocurriendo en otros países si esta no es una situación grave ¿qué, qué es, ¿de qué es reflejo? o ¿qué es lo que nos está mostrando esta historia debajo de la historia?
19: Eh, esa es una excelente pregunta, porque el fenómeno de la emigración de haitianos es un problema muy serio, sobre todo para eh, por la represión que ha, con la que ha respondido este fenómeno eh, Santo Domingo, la República Dominicana, perdón, Santo Domingo es la capital. Sí. Eh, eh, esto, ahí es donde está el problema grave. Eh, y también por eh, su entrada... Eh, eh, indocumentada aunque es, esto es un fenómeno muy pequeño eh, en Estados Unidos básicamente en Nueva York que es donde hay una cierta lo que podríamos llamar colonia de haitianos que es eh, relativamente numerosa
1: Aprovechando que está con nosotros doctor Jorge Bustamante y toda su experiencia en Frontera Norte uh, está cambiando las cosas a partir de los posicionamientos de Donald Trump como candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano, ¿la frontera se ha cerrado de alguna manera más? ¿Hay hay visiblemente una nueva actitud eh, en la frontera?
19: No, no. no en realidad la, la inmigración a Estados Unidos desde México ha venido reduciéndose de una manera eh, bastante sistemática desde hace desde hace más o menos diez años, desde antes de la crisis económica que tuvo lugar y que todavía no termina hace más o menos seis años, de seis años a la fecha. Eh, eh, esto es el, el producto principal, el origen de una disminución de la inmigración de mexicanos a Estados Unidos, lo que eh, ha resultado un fenómeno eh, más notable es el retorno de mexicanos, que también, este es un fenómeno que no es para nada nuevo, pero que se, ha, se incrementó con la crisis económica por la, porque se disminuyeron notablemente los trabajos. Y esto ha venido ocurriendo y el retorno de, de, de desde Estados Unidos a México sí. ha venido eh, creciendo de una manera eh, notable eh, en, y a lo largo de toda la frontera, sobre todo en la parte más noreste de la frontera. Eh,
1: con con eh, Eufemísticamente eh, nuestras autoridades llaman deslizamiento a la devaluación que estamos sufriendo frente al dólar. Eh, impacta mucho más de alguna manera en la frontera. ¿Se empieza a ver algunos cambios con esto?
19: Eh, sí, pues un, eh, un crecimiento de los precios, eh, que es un fenómeno más artificial que real, porque, bueno, la frontera norte en su totalidad está muy dolarizada, pero este es un fenómeno de hace de hace décadas, eh, o sea que no es nada nuevo para, para los fronterizos. Eh, pero déjeme regresar un poco al tema de la migración. Lo que hemos experimentado son es, son declaraciones son cuestiones retóricas eh, Donald Trump es un político que está ha estado en campaña y que sus declaraciones no van acompañadas de, de hechos ciertamente va <coughs> acompañada de una de un crecimiento de una percepción ideológica anti inmigratoria esto ha venido creciendo también desde, sobre todo con motivo de la crisis, como sucede en todas las crisis, que eh, usualmente en las crisis se culpa a los inmigrantes de efectos de la crisis y eso produce una, un, un estado de ánimo anti-inmigratorio. Esto ha venido ocurriendo a partir de la última crisis eh, que es algo recurrente cada vez que hay crisis y ha habido una animadversión que ha sido acompañada de medidas de un crecimiento del número de agentes de, de la policía fronteriza de Estados Unidos y esto sí ha tenido una consecuencia negativa en términos de en los cruces normales fronterizos que sí se han eh, complicado eh, la puerta de Estados Unidos se ha venido cerrando pero nada que se compare a las declaraciones de Donald Trump que pues todavía no puede traducirse en acciones, hay que esperar al 8 de noviembre para saber cuáles son los resultados eh, si gana Trump, esto va a ser algo desastroso ahí sí, realmente tenemos que que tendríamos que adelantarnos a lo que va a ser un crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de los, me de los mexicanos en Cierto. Estados Unidos. Y esto tiene posibilidades. Si cambiamos una política que le prohíbe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, meterse directamente a, 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 a buscar la protección de los mexicanos en Estados Unidos... Esto se hace solamente a través de los consulados, pero es muy insuficiente y pero esto se podría cambiar eh, eh, mediante algunos cambios que no tienen que ser de una legislación eh, general sino cambios administrativos que que podrían y que deberían de efectuarse en previsión de un crecimiento de las violaciones a los derechos humanos si es que gana trump sí que eh, pues todos estamos deseando que
9: no ocurra.
4: Estamos todos aquí deseando que no ocurra y tendremos mucho que platicar de aquí a noviembre. Será pertinente recuperar esta comunicación en los próximos días, doctor Jorge Bustamante Fernández, eh, por el tema precisamente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en Tijuana, de cómo quizá todas estas cosas son reflejo, como bien lo decíamos, de otra historia que en los próximos días quizás empiece a narrar de una manera diferente. Eh, le queremos agradecer mucho por charlar esta mañana con nosotros. Hagámoslo pronto otra vez
19: me a sus órdenes, con todo gusto estaré siempre dispuesto a escucharlos. Gracias, Mil
4: gracias, doctor. Un abrazo. Un, abrazo. un abrazo, gracias, hasta luego.
0: Gracias igualmente, hasta luego. Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota internacional.
1: De acuerdo con el biólogo James Watson, reconocido por descubrir junto a Francis Crick la estructura de la molécula de ADN... Cito textualmente, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes.
4: Eh, ¡Qué emoción! ¡Qué buena
1: palabra! ¡Qué buena, qué buena,
4: buena frase. frase! Nos empezamos a emocionar con esta nota. Vamos a continuar. A ver, la revista New Scientist dio a conocer el nacimiento del primer bebé concebido gracias a la llamada ter esta técnica llamada eh, técnica de los tres padres. Un procedimiento de reproducción asistida desarrollado en Newcastle, Reino Unido, que sin destruir embriones utiliza el ADN de un padre, una madre y una pequeña cantidad del código genético de la mitocondria sana de una donante anónima.
1: Las células se componen por un núcleo que guarda el ADN y el citoplasma, donde se encuentran pequeños orgánulos, entre ellos las mitocondrias, cuya función es ejecutar las, instruc las instrucciones genéticas. La técnica puede describirse de manera esencial como un trasplante de órganos a escala microscópica o in vitro de orgánulos celulares.
4: Fue en México donde médicos estadounidenses emplearon esta técnica sin precedentes para evitar que el niño que hoy tiene cinco meses heredara un trastorno genético de su madre, mujer de origen jordano, quien perdió a sus dos primeros hijos a causa del síndrome de Light, una dolencia mortal que afecta el sistema nervioso en desarrollo y es transmitida por una madre portadora sana.
1: Conversaremos esta mañana con el doctor Ricardo Tapia Ibarwengoitia, investigador emérito de la división de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctor Tapia Ibarguengoitia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en primer movimiento.
20: Buenos días, Benito, con gran gusto.
1: Es un inmenso placer. A ver, para que lo entendamos todos los ciudadanos paso, de a pie, pa paso, sí, paso paso a paso, manzana manzana, mitocondria a mitocondria. Ay. ¿En qué consistió el procedimiento?
20: Ah, eh, bueno, antes de explicar el procedimiento, me gustaría recalcar lo que lo que acaban de explicar a ustedes. La mayor parte del DNA, o sea, nuestros genes, está en el núcleo. Más del 99.9% de nuestros genes está en el núcleo. Sin embargo, se, des se encontró desde hace ya varios años que hay un 0.1% una pequeña cantidad, 0.1% del DNA, o sea, genes, que no están en el núcleo, sino que están en las mitocondrias. Se, descu se encontró también, y esto es muy, muy importante de entenderlo, que estos, esta pequeña fracción de genes en las mitocondrias son los que determinan que al expresarse los genes y si se hagan las proteínas que están en las mitocondrias, que estas mitocondrias funcionen bien, o sea, es un micro aparato dentro de la mitocondria. Y es tan importante esto porque toda la energía de la cual dependemos para movernos, para todas nuestras funciones, en cualquier ser vivo, depende de la energía que se produce precisamente en las mitocondrias con la fábrica de energía de cada una de nuestras células. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una alteración genética que no está en el DNA del núcleo, sino que está en el DNA de las mitocondrias? El resultado es que las mitocondrias ya no pueden funcionar correctamente. Y como son la fábrica de energía de todas nuestras células... Todos los órganos, desde el nacimiento, empiezan a funcionar muy mal. Estas son las llamadas enfermedades mitocondriales. Eh, no hay manera de curarlas naturalmente y los daños que produce pues, son muy graves. De hecho, la sobrevivencia es, es muy pequeña. Una vez entendido esto, entonces ahora sí podemos pasar a ver ¿Cómo es que se diseñó este procedimiento para tratar de prevenir que una mujer, a la cual se le ha detectado, porque ha tenido ya problemas con embarazos previos, se le ha detectado que tiene estas mutaciones en el DNA mitocondrial? ¿Cómo podemos evitar que su siguiente hijo no herede esta, esta enfermedad? Y entonces fue que eh, por esta razón que se diseñó este procedimiento. El procedimiento consiste, como ustedes mismos decían hace un momento, se puede llamar transferencia mitocondrial, aunque más correctamente, como voy a describir ahorita, es una transferencia de un núcleo sano. Eh, ¿En qué consiste? Se toma un, un óvulo, de la mujer que tiene ya los, el daño mitocondrial, ese óvulo se le extrae el núcleo. Y por otro lado, de una mujer donante sana, que no tiene la enfermedad mitocondrial, también a ese óvulo se le extrae el núcleo. Y ese eh, una vez hecho esto, la mujer donante sana se queda sin su núcleo, pero con las mitocondrias sanas, porque la mujer es sana y no tiene las mutaciones. Y entonces el, el, el núcleo de la del óvulo de la mujer que tiene las mutaciones mitocondriales, ese núcleo se inserta en el, eh, en el óvulo de la mujer sana. Entonces, todos los genes nucleares, el 99.9% de la mujer con mitocondrias eh, dañadas, ya quedó colocado en un óvulo con mitocondrias sanas. Entonces, aquí ya hay DNA de una mujer y DNA de otra mujer. DNA mitocondrial de una mujer y DNA nuclear. De la mujer eh, donante Una vez hecho esto El espermatozoide Por fertilización in vitro eh, eh, se, se fertiliza ese óvulo Y entonces ya se genera Pues el inicio de, de un embrión Se genera el cigoto Por eso se habla de tres padres Uno la, Las mitocondrias de la mujer donante, con 0.1% del DNA. Otro, el DNA nuclear de la mujer, eh, cuyas mitocondrias están enfermas. Ahí hay DNA, como digo, de distintas mujeres. Y luego el DNA del núcleo, todo el DNA nuclear, del espermatozoide que fecundó al óvulo. Por eso se habla de tres Padres.
1: Pero, pero, perdón, doctor, eh, per, vamos a hacer preguntas de neófitos, que esos somos finalmente Aquí en, 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 estos, en sí. estos temas. Sí, claro. Ah, a ver, uh, ¿qué tanto heredará el producto, el feto, el, el niño que nacerá uh, de, de ese tercer padre? Va a heredar el 99.9% de
20: su... De, de la madre cuyas mitocondrias están dañadas y el, el DNA del padre del espermatozoide como si fuera absolutamente una fecundación normal sí. solamente el 0.1% que es el DNA mitocondrial es el que viene de otra mujer uh -huh. nada más el 0.1% y del DNA de las mitocondrias no del núcleo. Esto... esto... Las uh -huh. características... sí
4: No, 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 por favor, doctor, continúa. En un momento le, le seguimos preguntando.
20: Sí, entonces, todas las características que se llaman fenotípicas, o sea, del, del organismo una vez que éste crezca, están determinadas por el DNA nuclear, ese 99.9%. Ya. De tal manera que en un 99.9% va a tener los genes como si hubiera sido una fecundación entre entre personas sanas, padre y madre. Pero está ese 0.1% que vino de la otra mujer, la que donó su óvulo, al cual se le extrajo el DNA del núcleo. De tal manera que eh, las características de ese nueva, nuevo ser humano, pues serán prácticamente las de los dos padres que dieron su DNA nuclear y no del, pero tendrá mitocondrias sanas porque el DNA de esas mitocondrias provino de una mujer sana.
4: Muy bien. Aquí nos han preguntado algunas cosas en redes sociales, doctor, y me parece que sí se genera una polémica interesante eh, por muchas razones. Hay uno en particular, eh, nos escriben para preguntarnos eh, si este tipo de, de procedimientos, este tipo de técnica de los tres padres se debe utilizar solamente en el caso de que se de que haya un riesgo, es decir, no podemos elegirlo porque queramos tres personas ser padres, sino porque tenga que haber alguna eh, deficiencia o algún problema genético con un ¿Uno de los dos padres?
20: Sí, la idea de todo este procedimiento es precisamente el prevenir eh, que nazca un, un, un bebé con los defectos mitocondriales y por lo tanto se muera rápidamente. El problema ético que se ha suscitado, esto empezó básicamente en Inglaterra, que es el país más permisivo para este tipo de procedimientos. Y en el propio Inglaterra hubo inmediatamente muchas eh, protestas diciendo que esto éticamente no debe hacerse porque cómo es posible que haya un DNA de tres padres y que eso moralmente es incorrecto. Yo no alcanzo a ver ninguna razón para que esto se considere malo éticamente. Sin embargo... Sobre todo los pensamientos conservadores que a todos los, todos les parece que se está jugando a ser Dios, inmediatamente dicen, no, es que esto rebasa lo que nos, la naturaleza nos ha dicho de cómo pueden reproducirse los seres humanos. Este tipo de argumentos, pues a mí no me convence en lo más mínimo. No,
1: a, a nosotros tampoco, pero espérenme, hay otra, otra, a ver... Y resalta el hecho de que este niño de tres padres nació en México, y él dice que porque no hay reglas al respecto. ¿Qué nos dice usted, doctor Tapia?
20: Bueno, esto en ese sentido, a mí me sorprendió mucho esta noticia que ustedes mismos me, me mandaron ayer, yo no la conocía, eh, de que este equipo de un doctor Chang, que está en Nueva York, según la nota de la BBC, este, este doctor se vino a, a México a hacer este procedimiento porque en Estados Unidos no, no está todavía permitido. Desgraciadamente la nota no da detalles sobre en qué parte, en qué lugar de México se hizo ese procedimiento ni da detalles de quién fue la madre eh, donadora del óvulo eh, con mitocondrias sanas. Eso es un asunto interesante de, de, de averiguar. Pero volviendo a la parte de esta ética, la otra gran objeción es que la gente dice esto puede ocasionar una llamada pendiente resbaladiza y entonces la, el, la, la gente va a tratar de usar este procedimiento de tres padres para eh, mejorar la especie, es decir, la eugenesia. Así es. Porque si ya logramos hacer esto, entonces pues vamos a buscar mujeres muy sanas, muy brillantes, de las cuales vamos a tomar sus mitocondrias, hombres y mujeres muy brillantes, de las cuales vamos a tomar su DNA mitocondrial, y vamos a hacer entonces, sin necesidad de enfer no para prevenir enfermedades, sino para mejorar
1: la especie. Yo conozco hijos de padres muy brillantes que son que no lo son.
9: O sea, o sea que
1: no, no ahí no hay, no hay tutía, la ciencia puede funcionar de muchas maneras, pero los rasgos de personalidad y la educación y todo lo que conlleva la creación de una persona como tal está fuera de de, de, este, de estos controles.
20: Claro, es lo mismo que se decía de la clonación. Cuando empezó todo el problema de la clonación, pues empezó a decir cómo se va a permitir clonar humanos eh, por, y, y se hablaba entonces de poder reproducir a los grandes genios si tuviéramos su, su DNA. Por supuesto que eso no determina, pero vamos, el punto es la objeción ética de que aunque eso no se logre, se trate de usar ese procedimiento para eso. Claro. Y, y eso es lo que mucha gente piensa que no es ético y que hay que prevenirlo. La otra objeción eh, que se hace, pues más bien es, es es técnica, no sabemos si va a haber algún problema en el desarrollo de estas, de estas personas dado que hay un que hay, que, que hay un DNA que vino de una tercera Así persona es. porque como las, el óvulo es el que tiene las mitocondrias y cuando el espermatozoide fecunda el óvulo solo es el núcleo del espermatozoide el DNA nuclear lo que interactúa con el DNA de la madre sí. entonces ese DNA mitocondrial es el que las mujeres son las únicas que lo heredan por esta razón, uh -huh. las mitocondrias solo están en el óvulo. Y entonces, cuando se usa, como en este caso, una donante de una mujer, entonces la herencia, los hijos van a tener DNA de tres personas, de dos mujeres, una de DNA mitocondrial, otra de DNA nuclear, más el DNA nuclear del padre, del espermatozoide. Claro. Entonces también se objeta, de que se está generando, de que está generando una línea de, descendiente con DNA de de tres personas cierto. y nadie sabe dicen lo que puede pasar por eso yo pienso que es difícil que pase nada grave no. pero pero es cierto que no lo sabremos hasta que no lo hagamos
4: y, y tendremos que darle seguimiento a este caso eh, por estas razones y por muchas otras. A mí me, me resulta interesante, y dándole voz a, la, a los que nos escriben aquí en, en nuestras redes sociales, doctor Ricardo Tapia, nos dicen, por ejemplo, que 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 la, las enfermedades tienen una razón de ser, eh, o esto se plantea como una pregunta. Si las enfermedades también tienen una razón de ser y a lo largo de, de los tiempos han tenido una, una suerte de medio de control, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos genéticamente a eliminar muchas de ellas?
20: Bueno, yo pienso que lo mejor que puede pasar es que la especie humana sea cada vez más sana si logramos eliminar la, las enfermedades eh, genéticas que además ocurren por cambios en la estructura del DNA se llaman las, las mutaciones que, que se originan de muchas causas entonces pues yo vería muy bien que, que logremos eliminar las, las enfermedades genéticas claro. mediante esto aunque otra vez mucha gente piensa que esto es eugenesia y que, y que no que no debe permitirse los procedimientos para mejorar la especie humana yo pienso que tenemos todo el derecho de hacerlo y que es una de las grandes eh, ventajas o eh, lo que refleja el, con el el avance de la ciencia es precisamente el poder mejorar la especie humana de hecho hay un grupo importante de bioéticos en el mundo que está su, su, justamente sugiriendo este tipo de actitudes, mejoría de la especie humana por, por todos los medios posibles.
1: Así es. Me, me quedé pensando, doctor Tapia y Ibargüengoitia, si por ejemplo con esta técnica de mitocondrias y de transferencia mitocondrial, ¿podrá en el futuro evitarse, por ejemplo, síndrome de Down o algunas otras enfermedades que vienen en los genes? Sí.
20: No, 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 porque el síndrome de Down sí es del DNA eh, nuclear.
9: Ya. Yeah.
20: Es decir, de hecho, hay hay, hay un cromosoma de más, de, se llama trisomía. hay un cromosoma de más, y, y, y es otro. ese es el tipo de alteraciones del DNA del núcleo. Ya. Yeah. Todo este procedimiento de transferencia mitocondrial se refiere espe específicamente para evitar... Eh, la transmisión de la enfermedad mitocondrial.
1: Ya, Por ejemplo, eh, nos pregunta Ángeles Vera, le pregunta, doctor, ¿esto puede usarse para evitar la hemofilia, por ejemplo? No, Tampoco. no.
20: No, porque la hemofilia se produce por, otra vez por mutaciones en los genes del de núcleo, de núcleo. No de las mitocondrias. Afortunadamente, las enfermedades mitocondriales son muy poco frecuentes. No no, Esta... no me sé la cifra de... Pero es, es muy
1: baja, Pero estamos, afortunadamente. Sí, ¿no? estamos ante el umbral de un nuevo mundo de muchas maneras. Este, muchas posibilidades y, nuevas Y hay vamos muchas a posibilidades que estamos deseosos de ir conociendo y aprendiendo todos juntos. Y no sabe cuánto le agradecemos, doctor Ricardo, de Ricardo Tapia, Ibarro Bengoitia, investigador emérito de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. ¿A poco usted no está eh, encantado con lo que estamos viendo?
20: Yo estoy absolutamente encantado, yo, yo estoy siempre a favor de, de un mejor conocimiento de nosotros mismos, claro. bueno, de toda la naturaleza y de nosotros mismos, siempre pensando en que todo este progreso debe usarse para beneficio, por supuesto, de la humanidad, por, naturalmente, por, ¿no? por
1: supuesto. Yo, excelente, excelente yo, conversación. Sí, duda. se lo agradecemos muchísimo y perdón, yo no soporto la tentación de contarle que me siento exactamente igual que como cuando niño en el año 72 o 73 vi en el cine, en pantalla grande, una película llamada Viaje Fantástico, que era el viaje de unos científicos al, al centro del de cuerpo humano. Ah,
20: sí, claro. Sí. No, es que todos estos adelantos genéticos han sido desde la clonación, desde la clonación sí, esto no? modificó todo nuestro concepto porque demostró que cada uno el, los genes que están en cada una de nuestras células tienen la potencialidad para generar una persona completa Esa fue la tremenda revolución que ocasionó la clonación de la oveja Dolly sí. y por eso ha generado tantísimas cosas. Y todo el adelanto en el conocimiento de cómo funcionan los genes pues es lo que ha llevado ahora a conocer todas estas enfermedades y a diseñar procedimientos que tienden precisamente a, a, a evitar estas enfermedades. Curarlas no hemos podido todavía, pero sí prevenirlas que se hereden de este tipo de procedimientos. Yo no veo nada nada malo en esto, al contrario. Al contrario.
4: Vamos por un camino muy interesante, doctor Ricardo Tapia. Le mandamos un gran abrazo y seguiremos conversando muy pronto.
20: Muchas gracias, Luisa. Gracias Benito y por supuesto en cualquier momento yo encantado de estar en, en, en primer movimiento. Muchísimas Bien, gracias. gracias. Qué amable,
1: gracias. Hasta luego. Y... Como todos tenemos genes de muchos lugares, que todos tenemos un, un poco o sea, de africanos, todos tenemos... un Ay, qué bueno que dijiste
4: eso, porque yo iba a hacer un chiste muy malo, o sea que sí. No, ok. No, dime, dime.
1: Venga, princesa con Sacha Nairobi. <risa>
0: Básicamente. Diverso.
1: Estamos de regreso y tenemos en la línea, y lo agradecemos enormemente, a nuestro querido amigo Inti Cordera. Inti, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, Benito? Muy buenos días. El que tiene que agradecer soy yo.
1: No, Estoy en lo absoluto. En el y, y escucharlos. Bueno hay que decir que Inti es director del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México y que nos tiene una buena noticia
4: Cuéntanoslo todo Inti por favor.
17: Hola Luisa, buenos
1: días
4: Muy buenos días querido Inti
17: Pues mira, bueno, es una invitación a, a, a los Estadio Escuchas de Primer Movimiento y bueno eh, es el próximo día de mañana eh, jueves 29 de, de septiembre a las a las 5.30 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Julio Bracho, vamos a rendir homenaje a Adolfo García Videla, eh, un documentalista nacido en Argentina, pero un auténtico argenmex que se, que se hizo mexicano desde los años 70, 75, cuando llegó a México, y bueno, fue una persona a la que bueno desafortunadamente partió eh, a otras dimensiones en el mes de enero, y junto a la Dirección de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM eh, y el festival, pues decidimos que era importante reconocerlo, no celebrarlo
9: sí. eh,
17: y bueno mandarle a donde él esté pues un caluroso reconocimiento por, por su legado. no Adolfo fue, además de un gran hombre, un gran conversador, un buen amigo, pues una persona muy comprometida con la creación cinematográfica, con el documental, eh, trabajos que realizó sobre León Trotsky, la visión de los vencidos, basado en el trabajo de Miguel León Portilla, eh, pues fueron pues, parte de su legado audiovisual y, y bueno, pues no podíamos menos que, que
6: convocarnos
17: a, a rendir su homenaje. Eh, a recordarlo, eh, a proyectar uno de sus trabajos que, que sin duda son muy importantes, del viento y el fuego, que es un documental que fue galardonado allá en el año 82, 83, con un premio Ariel, es, la, es un documental, un detrás de cámaras de la, del rodaje de, de la cándida Eréndira, eh, de, de Ruiz Guerra, eh, obra también inspirada en el trabajo de García, García. García Márquez, y bueno, pues básicamente es eso, recordarlo, celebrarlo, y, y bueno, pues, es un reconocido reconocimiento.
1: Merecidísimo, además además de ser un gran sí, tipo, ¿eh? Un gran tipo. Un gran, un gran tipo. Más, como... Oye, pero a ver, Inti, ¿cuándo arranca el festival?
17: Bueno, el festival arranca el día jueves 13 de octubre al punto de las 8 de la noche con una proyección al aire libre en el Foro Limber de del Parque México y transcurrirá durante 10 días hasta el sábado 22 El festival llega a su decimoprimera edición, eh, bueno, con un gran trabajo, creo, porque, pues, bueno, hemos visto año con año que más eh, más audiencia este, nos acompaña, comparte con nosotros la pasión por el cine documental, y por ese cine que además, de, de hacer de la pantalla una ventana a la, a la realidad y al mundo que nos rodea, que en, muchos, en muchas ocasiones nos preocupa, pues también nos debe ayudar a celebrar la, la vida, la diversidad, eso. Y, y eso es un poco la, la, la misión de este festival, no Venga. que año con año reúne pues una gran programación de cine documental nacional e internacional, y que pues se debe a... A eso, ¿no? A encontrar un espacio para la reflexión, para encontrarnos y reconocernos.
1: Sin lugar a dudas. El homenaje a Adolfo García Videla se llevará a cabo mañana jueves 29 de septiembre a las cinco y media de la tarde en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Pero ¿qué te, si, si estás de acuerdo, Inti, ¿vuelves a hablarnos de todo el festival en cuanto estemos un poco más cerca?
17: Encantado de escucharlos y de compartir las novedades de esta decimoprimera edición
1: larga vida al festival
17: muchas gracias Benito Lisa, bonito Venga. día
1: igualmente Inti gracias, Cordera. Te un abrazo, a Inti. Mil
4: gracias, hablaremos pronto sobre todas las controversias también que se generan alrededor de los documentales. Un gran abrazo para Inti Cordera, todos al Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Y por lo pronto nos vamos a una nota, Benito.
1: Así es, hoy es el Día Mundial contra la Rabia, su contagio puede ser mortal. Ahí va África. otro chiste
4: malo, no no,
1: no. no, no, yo no estoy haciendo chistes. No, yo iba estoy... a ser
4: otro, pero en mi mente otra vez, sí, sí. La rabia, nada, sí.
1: Va. África y Asia concentran la mayoría de las muertes registradas en el mundo por este mal En México se registra una muerte cada año Nuestro compañero Isaí Morales tiene los detalles
14: Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Rabia Fecha instaurada con el propósito de concientizar en torno a la prevención de esta enfermedad La fecha coincide con el aniversario luctuoso de Luis Pasteur Químico y microbiólogo francés que creó la primera vacuna antirrábica Raimundo Iturbe, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó los medios de transmisión.
15: Es una enfermedad infecciosa causada por un agente viral. Se contagia básicamente a través de soluciones de continuidad, aunque también hay referencias de que se ha adquirido la enfermedad a través de trasplantes de córnea, a través de... ...las mucosas en la gente que trabaja en cavernas... ...biólogos, espelólogos y los mastosólogos... ...que son aquellos
9: individuos que trabajan
14: con murciélagos. Es un padecimiento vírico que puede ser mortal... ...una vez que aparecieron los síntomas clínicos... ...y a pesar de estar presente en todos los países... ...más del 95% de las muertes humanas registradas en el mundo... ...se concentran en Asia y en África. El experto detalló que en México solo se registra una muerte al año.
15: En México no hay más ya de una persona muerta por año la gente que muere de esto es poco, pero una cosa son las personas que mueren de rabia y otra cosa son la cantidad de agresiones que hay de perros. Entonces, eh, generalmente lo que se maneja son un millón de agresiones al año y estas ocurren principalmente en los niños y de ese millón de sujetos eh, mordidos por perros que eh, aplican aproximadamente 235 mil tratamientos
14: al año. Iturbe recordó que el pasado 25 de septiembre inició la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica para perros y gatos en la Ciudad de México, donde se contempla aplicar alrededor de 260.000 mil vacunas para coadyuvar a la prevención y el control. La campaña concluye el próximo 1 de octubre. El experto afirmó que es necesario crear conciencia en las personas que tienen mascotas, porque la mayoría no se hace responsable de su cuidado y, por tanto, propician la propagación de enfermedades. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario Informativo.
9: La UNAM.
16: En el último año, la comunidad de la Facultad de Ontología ha centrado sus acciones en conservar su prestigio internacional y ejercer un liderazgo basado en trabajo, propuesta y excelencia, indicó su director José Arturo Fernández Pedrero durante la presentación de su segundo informe de actividades. A partir del 29 de septiembre, la Filmoteca de la UNAM será sede del Seminario Siglo XXI, documentalistas mexicanas que impartirá la cineasta Busi Cortés. El propósito del encuentro es analizar las propuestas de realizadores del género en años recientes.
7: Nacional.
16: Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que los casos de desaparición, como el de los 43 normalistas, son difíciles de resolver y requieren mucho tiempo. Sin embargo, indicó que el Estado tiene la obligación de agotar todos los indicios. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 del INEGI, solo el 6.3% del total de 29.3 millones de delitos tuvo una denuncia y una averiguación previa por parte de una autoridad. Jimena de la Puente Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dio a conocer que los estados de Veracruz y Aguascalientes aún no han homologado su ley de transparencia con la norma federal, lo que representa un reto para el INAI. Una encuesta publicada por el periódico Reforma reveló que 64% de los mexicanos consideró que la demócrata Hillary Clinton ganó el debate presidencial, en tanto el 80% de los encuestados cree que Clinton va a ganar la elección presidencial de Estados Unidos.
8: Economía y Finanzas.
16: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, anunció que con la incorporación del sector turístico en el programa Buen Fin, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, se buscará fortalecer el mercado interno.
14: Será sin duda un nuevo parámetro para medir la eficiencia de esta asociación estratégica público-privada. Que estamos listos ya para poder tener los referentes de precios estándar versus precios descontados y poder seguir participando a un consumo inteligente, un financiamiento equilibrado y totalmente compatible con las posibilidades del mercado del consumo.
8: Internacional.
16: Defensores de derechos humanos en Costa Rica denunciaron que son amenazados y acosados por grupos relacionados con el Estado. Habla Gustavo Cabrera, activista.
19: Los líderes sociales, estamos hablando de indígenas, campesinos,
16: eh, estudiantes, trabajadores u otros movimientos de, de mujeres, etcétera, que tienen una situación de violencia en términos de violación de derechos humanos y que también son perseguidos y que son eh, violentados o amenazados. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que Thomas Shannon, subsecretario de Estado de Estados Unidos, visitará su país para avanzar en la mejora de las relaciones bilaterales.
5: Muy pronto estará en Venezuela el subsecretario Thomas Shannon junto a otros componentes, miembros de la delegación, y espero que muy pronto también esté en Venezuela John Kerry. Yo le dije, ¿cuándo nos visitas por Venezuela? Y él me dijo, si las cosas avanzan bien, voy para Venezuela. Le dije, ¿serás bienvenido en Venezuela, John Kerry? Y así todos debemos... Saber que es posible avanzar. ¿Vamos a estar en este hemisferio toda la vida o no? Los Estados Unidos
1: es una realidad geopolítica.
16: Por su parte, la canciller de venezolana, delcy Rodríguez, aseguró que su país es una amenaza para el sistema capitalista.
18: Venezuela es una amenaza geopolítica e ideológica al modelo capitalista, a su modelo de desarrollo y a su modelo de violencia. El capitalismo representa en esencia, en naturaleza, en concepción y en consecuencia violencia, sufrimiento. Y nosotros hoy podemos decir con orgullo que somos el país menos desigual de nuestro continente. Y ese es el modelo que se pretende criminalizar. Un día como hoy...
16: En 1991 murió el trompetista y compositor estadounidense Miles Davis, uno de los jazzistas más innovadores en la segunda mitad del siglo XX. So What? Blue in Green y All Blues son algunas de sus piezas más reconocidas.
0: Formativa. Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
18: ¿Qué tiene que ver la ciencia con la
7: música? Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades. 21 y 22 de octubre.
18: Música, experimentos e investigadores.
7: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx diagonal a fiesta.
13: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
7: Hola,
5: ¿a qué hora lo inauguran?
10: No, ya cortaron el listón. ¿Pero si usted no vive aquí?
5: Pero vivo aquí hace años.
10: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
5: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral INE. Shakespeare y Cervantes viven cuatro
14: siglos de mitotes Un homenaje a dos grandes de la literatura universal A 400 años de su muerte la Corrala del Mitote en la UNAM, del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
0: los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Entrada Libre
13: Hola, ¿qué tal? Soy Celerina Patricia Sánchez. Los invito al séptimo festival de poesía, las lenguas de América de Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
1: Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 9 minutos y queremos contarles un poco de eh, la nuevo el, el, el nuevo el tercer seminario de fomento a la lectura de la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco de fomento a la lectura. Se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre de 2016 de las 16:30 a 20 horas en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Uh, ustedes pueden registrarse en la página universodeletras.unam.mx y déjenme contarles,
3: el cómo tema está se, increíble, eh,
1: ¿cómo se llama? Se llama Estados Alterados, una reflexión sobre arte, literatura y drogas. Uy, está está buenísimo
4: tengo el, el placer querido Benito de participar en, en este eh, sí precisamente con, para para moderar estas mesas y para invitar a, a autores fenomenales a conocedores de este tema yo creo que va a ser un, un encuentro maravilloso porque el arte la literatura y las drogas se mezclan de una manera muy particular en diferentes grupos eh, creativos como es el caso de los beats por ejemplo, por
9: ejemplo
1: como es el caso de los poetas malditos de
4: los poetas malditos y como es el caso de muchos otros eh, también los que tomaban al... Y que, y que decían que escribían después de beber, ¿no? Hemingway, bebiendo como Hemingway. Dos
1: pasos, toda es una generación completita.
4: Es una gran generación. A mí me parece que también los poetas que se acercaban a la religión. Eh, también tenían toda esta parte de, de las drogas, como es el caso de Henri Michaud. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y Santa Teresa?
4: Santa Teresa. Bueno, es que, he eh, ahí, ¿por qué los que dicen, nosotros no tenemos ninguna religión y estamos por este lado de la rebeldía y nos vamos con las drogas? ¿Y por qué los que están del otro lado utilizan los mismos medios para cosas diferentes, para voces distintas? Yo creo que, que va a ser un encuentro interesante.
1: Interesantísimo. Hay,
4: hay otra mesa que a mí me llama mucho la atención, que es la del Club de los 27. Déjame
1: contar las mesas. Cuéntalo, o, cuéntalo. O las contamos juntos. Eso. Pues... Ah, nada más para, para picarlos a ustedes, para lanzarles Porque este se pequeño se anzuelo, Paxel el Santoje. El día primero, la mesa inaugural se llama Éxtasis, los viajes del cerebro. Eh, luego, por la tarde, la mesa Los Surrealistas, expertos y autores abordarán la obra de André Breton, Buñuel, Dalí, su forma de reflejar el subconsciente en las obras artísticas. Y el día dos, la mesa Generación BIT. Escritores y artistas analizarán la obra de autores emblemáticos como Jack Kerouac, William Burroughs, que conformaron una vanguardia cultural que mostraba abiertamente su rechazo contra el, el sistema americano de vida.
4: The American Way of Life que lo llamaban
1: exactamente. En su momento. Y la última mesa se llama el Club de los 27. Justamente, el Club de los 27 son aquellos que mueren a los 27 años y que son rep iconos representativos de toda una generación y entre ellos están Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix...
4: Y muchísimos otros y muchísimos, que se van Kurt sumando. Cobain. Kurt Cobain, por ejemplo. Cobain. Ahí es, y lo que sucede es que muchos de ellos se suicidan y otros mueren por sobredosis de drogas o por eventos eh, desafortunados. Tenemos también casos más contemporáneos que se van a discutir y que van a ser, yo creo, eh, muy, 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 muy interesantes.
1: Va a estar buenísima. Cuesta 200 pesos los dos días pero 100 pesos, ¿Y para ¿y la 100 pesos para la comunidad universitaria. 11 y 12 de octubre del 2016, de las 4.30 a las 8 de la noche, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC. Ustedes pueden inscribirse en universodeletras.unam.mx.
4: X. Estén muy al pendiente de lo que se plantea aquí Porque les vamos a ir contando a lo largo de estas semanas quiénes son los expertos que nos van a acompañar Y para seguir hablando de los estados alterados Los invitamos a que se queden con nosotros para la poesía necesaria Que también va a estar increíble
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
4: sino María Sabina para hablar de estados alterados de los estados alterados de la conciencia de toda la, la poesía ritual y de esta otra parte de la poesía que, que a veces no se, no se toca poesía, en muchos espacios poesía chamánica. poesía chamánica R. Guillermo nos mandó precisamente hace, hace unos minutos un poema de, de María Sabina que queremos compartir con todos ustedes para seguir hablando de este tema y para recalcar esta invitación a que todos se acerquen a Universo de Letras Soy la mujer que solo nací soy la mujer que sola caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación guarache. soy la mujer constelación bastón. «Soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa». Soy la mujer rocío fresco. Soy la mujer del alba. Soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota. Soy la mujer que abarranca. Soy la mujer que llora. Soy la mujer que chifla. Soy la mujer que hace sonar. Soy la mujer tamborilera. Soy la mujer trompetista. Soy la mujer violinista. Soy la mujer que alegra porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra de sol. Soy la mujer luz de día. Soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien, soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso La Mesa del Día y
1: vamos a pasar a otro tipo de estados alterados.
4: Estos estados Lamento, alterados obviamente. que no nos gustan tanto, <risa> pero que se tienen que analizar con el mismo rigor y con la misma seriedad. A ver... Va. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, expresó el domingo pasado que la filtración de documentos sobre su, entre comillas, liquidación, entre comillas, finiquito, entre comillas, lo que sea, por un monto de 1.2 millones de pesos tras renunciar a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, son un intento de desprestigiar la lucha real que emprendió contra la corrupción al asumir la, dir la dirección del organismo político.
1: El Partido Tricolor enfrenta uno de sus más bajos índices de credibilidad, lo que hace cada vez más difícil un control de daños para empezar una estrategia política rumbo a las elecciones de 2018 que se explica por el desprestigio del presidente Enrique Peña Nieto y la exposición de gobernadores corruptos que pertenecen a sus filas como Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borges de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua Egidio Torrecantú de Tamaulipas
4: A ver, Jorge Carlos Ramírez Marín vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados apuntó ante medios de comunicación que se debe esperar la conclusión de la investigación de la PGR al gobernador veracruzano por el entre comillas, cito, acusaciones que contienen intereses políticos de diversas índoles y autoridades, esto para determinar su posible expulsión del organismo político.
1: De momento Javier Duarte quedó separado del partido tricolor, se han suspendido sus derechos como, como perteneciente al partido, uh -huh. pero para que haya una destitución, y cito de nuevo, deben producirse actos concreto, concretos por parte de la autoridad. Sí, cierro comillas, sobre las acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento
6: del deber legal.
4: ¿Qué diría Dilma? Me, me preguntaron algunos sobre todos estos casos cuando las destituciones llegan en algunos casos y en otros no. Pero a ver, vamos a conversar esta mañana con el doctor Alejandro Díaz, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y nos va a aclarar un poco más qué está ocurriendo. Eh, Alejandro Díaz, muy buenos días, ¿te encuentras por ahí?
17: Sí, claro que sí, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bueno, saludarles gracias. Mañana. Nosotros, bien, el PRI no está tan claro. ¿Qué, ¿Qué nos dicen estas señales recientes emanadas del tricolor?
17: Creo que nos dicen dos cosas. La primera es el reconocimiento explícito de, de lo que ustedes ya apuntaban. Uno, el partido siempre, o la popularidad del partido, está muy amarrada a la popularidad presidencial. Habrá que recordar que en el caso, por ejemplo, muy citado de Carlos Salinas, cuando Carlos Salinas eh, estaba muy, muy bien visto, el PRI también, el presidente mucho mejor evaluado que el, que el, que el PRI, pero es un buen ejemplo de cómo el presidente jalaba esta popularidad partidista, ¿no? Creo que es un ejemplo muy muy claro y muy eh, presente en la memoria de algunos. En este caso, dada, eh, la... Eh, eh, mala evaluación del presidente Peña Nieto, uh -huh. el PRI se ve muy muy afectado, muy muy afectado, y ahora también hay que decirlo incluso sus eh, viejos aliados como la televisora pueblo eh, Televisa eh, también se suman a la muestra de los eh, gobernadores corruptos eh, lo de Borges, bueno ha sido incluso documentado por Televisa, algo que no recordamos ¿no? estos eh, estas muestras de, o estas críticas a los eh, políticos en temas de corrupción, pues, seguidas por los medios de comunicación nacionales y masivos, pues quizás nos recuerdan a Díaz Serrano, aquellos aquellos ochentas, ¿no? Pero no, no se había visto en las épocas recientes, y creo que es una forma ya también de decir que el régimen, oye, tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer algo porque eh, se está eminando demasiado rápido la eh, aprobación o las condiciones incluso de gobernabilidad de las instituciones, porque no tienen credibilidad, y eso es muy muy grave. Y sí. creo que eso te puede, puede, puede referirse, que incluso medios que típicamente son aliados del régimen, ahora pues también se suman a exhibir la
9: corrupción.
1: Sí, sin lugar sin lugar a dudas. Tal vez haya un caso más reciente que es el de Mario Villanueva Madrid en, en, Quintana, claro. en Quintana Roo, ¿no? Sí, que yo creo que es claro. la última vez. Pero, a, a ver, yo, mi sensación, y, y permíteme compartirla contigo, que tú eres el experto en esto, doctor Alejandro Díaz, es que siempre el PRI uh, va más lento que los, que los sucesos que eh, lo rebasan por todos lados todo el tiempo.
17: Por supuesto, eh, la reacción ha sido muy, muy lenta. Eh, porque vino lo de quién sabe si ya estaba platicado y negociado o no lo del gobernador de Veracruz sus derechos de militante pero viene detrás de aquella acusación de la liquidación o finiquito del de el, el ex titular de CFE ahora presidente del PRI y es cierto, la reacción ha sido muy muy lenta y no tiene una capacidad vamos, de reacción rápida Por yo creo porque no tiene una articulación propia no uh -huh. no no el partido no ha este partido al menos no ha podido tener una articulación propia ha dependido mucho otra sí. vez de que el presidente haga o no haga han estado a la expectativa de que las instituciones hagan o no hagan su trabajo no y eso es, eso es muy muy difícil porque el partido no tiene una, una, una conducción propia. Si algo nos, nos nos dejó ver estos doce años, por ejemplo, donde había otro partido del gobierno federal, Así es. era que el PRI tenía que organizarse de alguna otra manera, quizás alrededor de los gobernadores, como feudos, en fin. Pero, por lo menos tenía alguna otra vida, y ahora que ya están en el poder de regreso, muy tufante según esto, uh -huh. han terminado sin, sin articulación propia, porque otra vez regresaron al esquema que dependían... De la,
6: de, la, de la punta de la pirámide.
4: Aquí nos están preguntando en redes sociales, Alejandro, si es falta de articulación o es cinismo, es decir, o, o una combinación de ambas.
17: Pues, evidentemente, uno podría decir, bueno, es cinismo, sí es, es falta de preparaciones, corrupciones, toda la pérdida de principios, de honestidad, en fin, uno podría acusaros de todo eso y más, quizá, pero eh, eso tampoco necesariamente explica. ¿Por qué un político que sea corrupto, cínico, deshonesto, a veces toma ciertas decisiones eh, que parecieran atacar a otra parte de la clase política? ¿Por qué, si son tan corruptos, tan deshonestos, si sí quieren echar a Duarte, por ejemplo, no, de uh -huh. Veracruz? Bueno, una explicación es, alguien tiene que pagar el pato, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque si no, todos vamos a perder más todavía.
4: Y, y sin embargo eh, a, aún así teniendo esto en mente no se está eh, llevando a cabo de la manera correcta y se está perdiendo muchísimo tiempo eh, nos preguntan también por aquí pensando en esta falta de articulación eh, qué sí se está haciendo bien, si es que hay algo que se esté haciendo bien o, o si de verdad todo lo que se está haciendo por parte del Partido Revolucionario Institucional ha sido incorrecto en los últimos meses y en los últimos años
17: Evidentemente a nivel local es es muy difícil porque las realidades son muy distintas que a nivel nacional. Uh -huh. Es muy difícil afirmar que todo está mal, eso sería muy injusto y fuera de balance. hay eh, Existen lugares donde, bueno, pues han, han ido recuperándose, han tenido una forma distinta de hacer las cosas o han jugado pues con la falta de credibilidad, perdón, y legitimidad de los otros partidos, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde, bueno, ellos, ellos han aprovechado, como es la política. Sí. Pero eh, la impresión general que nos queda es precisamente la contraria, ¿no?
4: Es precisamente la contraria y ahí se generan muchísimas preguntas de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y, y, y qué podemos esperar porque lo que está ocurriendo es que en esta pérdida eh, fundamental de tiempo y en esta pérdida fundamental de recursos nos estamos, eh, estamos generando un descontento aún mayor y quizá ahí la pregunta que podríamos hacer es qué está pasando con los medios de comunicación, cómo se está manejando toda esta información y, y qué discusiones también se está generando por ahí.
17: Sí, por supuesto, el papel de los medios ahora vuelve a ser muy, muy relevante. Sí. Yo sé que es importante el asunto de las redes sociales, pero, regresando a los medios de comunicación, permítanme usar el término tradicionales. Sí. Radio y tele, medios impresos. Pues ese es muy importante ese papel ahora porque, en efecto, sí tienen que mostrarnos y exhibir todas estas partes, que ya conocemos de una manera uh -huh. pero pues, otra vez llevarlos a, a la difusión y decir a ver, estos son los problemas de corrupción estos son los problemas de cochupos, tranzas dinero mal habido o sospechas de ello, uh -huh. ¿por qué? porque esto nos va a decir, bueno si va a abonar en, eh, en contra de la popularidad de las instituciones, de la mala aprobación de los políticos, de los partidos, sí pero también puede ayudarnos a pensar, a ver si esto es así, es decir, tenemos un sistema ya muy, muy, muy corrupto. Como ya sabemos, somos el segundo país más corrupto del mundo, ¿no? desgraciadamente.
0: ¿Cuál es el
1: primero?
17: Rusia.
1: Okay. Rusia es el primero.
17: Eh, pero, claro, eso es una medida de percepción, ¿no? Uh -huh. eh, de transparencia internacional. Pero ya se lo hace uno, a uno por victimización, quién sabe, ¿no? Eh, desgraciadamente. Eh, bueno, pero el punto es que si esto es, digamos, si este es el uno de los tantos problemas, pues entonces, pues vamos estamos eh, observando a los políticos y quizá pudiéramos generar de la indignación y la frustración pasar a por lo menos un, un estado en, el, en un estado de alerta, ¿no? Como ciudadanía, uh -huh. en el que dices, bueno, está bien, ya sé que son de lo peor, pero hay que estar al menos vigilantes y saber de qué manera cuando venga la elección pues podremos elegir alguna otra cosa, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que vienen tres elecciones locales de gubernaturas una de ellas pues emblemática para el PRI que es el estado de México así es y ya es pues eso les les dará alguna idea algún termómetro de qué tal de qué tamaño es el daño no
1: sí Doctor Alejandro Díaz, eh, nos describe Gea que hace comunidad aquí con nosotros diariamente, y pregunta, y yo también tengo la misma la misma duda, ¿cuáles son los derechos de militante de un priista? ¿De qué se priva a Duarte con quitarle los derechos?
17: Pues eh, ahí existe eh, en, los, en los estatutos del partido, asociación al interior de, del partido,
4: Acabamos de perder la comunicación con el doctor Alejandro Díaz, profesor Pero de la Escuela la de Gobierno. La vamos a recuperar en un momento más. Y, y sí, planteé algo muy interesante. Por un lado, vamos a hablar de lo que está perdiendo Duarte y de lo que está ganando, que esa es otra cosa eh, importante. Y, y también tenemos que señalar precisamente qué es lo que va a pasar con estas elecciones en el Estado de fue, México. Yo creo que van por, a definir muchas por cosas. Por supuesto.
1: El tema es que Duarte en Veracruz fue acosado desde el inicio de su de su mandato y es a 20 días de que salga del del poder cuando se, se toman este tipo de decisiones. Yo, yo ahí es donde siento que la justicia mexicana, como siempre, no solo, bueno, es lenta como el caballo del malo, como decía mi abuelita.
4: Es que podemos decir, llega tarde, pero a pesar de que llegue tarde y, y de que se perdieron muchísimas cosas y las que se van a perder a partir de este momento, tenemos que preguntarnos, ¿y después qué?, ¿Qué va a pasar una vez que Duarte salga? Quede? ¿Qué qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar eh, con Roberto Borges, por ejemplo? Que esa es otra pregunta interesante Con con César Duarte Y, y con muchos otros, con con Ochoa Que también está ahí con, mucha, con muchas preguntas eh, Yo me imagino que, que esta discusión tendrá que darse de una manera mucho más profunda en los medios de comunicación, donde la información viaja de manera tan vertiginosa, Benito, que a veces nos perdemos en estos conflictos y no, no estamos al pendiente de cómo se resuelven cada uno de ellos, ¿no? Que ese ha sido un problema también.
1: Fíjate, Refrancito, que siempre está con nosotros y que nos... Arroba Refrancito. Ay, sí. se me perdió. Refrancito. Ahí, Ahí está, dice, creo que me, inclino, que me inclino por la opinión de Lorenzo Meyer y dice, el PRI nacional es todo menos tonto. El resultado demuestra su eficacia. Eso es cierto, llevan muchos años en el poder y muchos años sabiendo cómo acomodar de una u otra manera las cosas. Y por lo tanto, uh, no, tampoco vamos a esperar que suceda. Necesitamos justicia expedita, justicia clara. Necesitamos que el país abandone de una vez por todas los círculos terribles de la impunidad por supuesto. para empezar a... A abandonar nuestras viejas y terribles prácticas.
4: Ahora bien, Benito, ¿cuál es nuestra responsabilidad eh, como ciudadanos frente a todos estos problemas? Creo que la responsabilidad, la primera de muchas, será estar informados todo el tiempo de e lo que está ocurriendo. En nuestro caso. Informar y tratar de no desinformar. Eh, sucede que precisamente, y, y particularmente con el caso de Duarte, con, con el caso de Javier Duarte en Veracruz, hay tantas noticias que muchas veces nos encontramos eh, con, con noticias falsas o con noticias eh, de mucho tiempo atrás. Entonces, entonces, tratar de estar al pendiente Hay que de la tener información. tener mucho
1: cuidado con lo Soy que leemos paradoso. y sobre todo con lo que redifundimos, ¿no? Exactamente. Porque... Uh, en la ola, en la cresta de la ola de la rapidez informativa en la que vivimos hoy en día Podemos caer en no solo contradicciones, sino absolutas falsedades
4: En absolutas falsedades ¿Eh? Es un tema delicado lo que está ocurriendo con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional Vamos a seguirlo platicando y vamos a recuperar, a recuperar la conversación con el doctor Alejandro Díaz Pero mientras esto sucede, tenemos música para tenemos todos ustedes Tenemos música
1: en lo que recuperamos la conversación uh -huh. sí, A ver, y aquí sí es una suerte de homenaje a Julio Cortázar. A ver, Miles a ver, Davis, perseguidor. Miles Davis con So What. ¿La tenemos lista? Ahí Vámonos. les va. Vámonos.
0: Movimiento clásicamente reflexivo.
1: 9 de la mañana, 38 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito. No pudimos recuperar la comunicación con el doctor Alejandro Díaz. Uh, gracias a los que nos han escrito, lamentablemente, bueno, pero seguiremos hablando de esto. Nos, nos llama por teléfono Alejo Pérez Delfino y dice que le pareció un poco servil la actitud que se tomó en la mesa sobre uh -huh. el PRI, porque no se critó, criticó abiertamente su corrupción. <coughs> Tengo la impresión de que no estamos oyendo bien del todo algunas cosas. Creo que se, se, se dijo lo que se tenía que decir, se cuenta lo que se cuenta. Pero Aquí no somos juzgadores, somos informadores.
4: Y, y se plantearon muchas preguntas interesantes. Por ejemplo, el caso de Manuel De Fis que nos escribe y nos dice nos, nos dice algo interesante. Él, él lo que dice es, a ver, eh, sí, que, ¿qué va a pasar con Duarte? Bueno, que hay que preguntar qué pasó con Montiel, qué pasó con Fidel Herrera, con Ulises Ruiz y con el gobernador precioso. A esto eh, nosotros lo que respondimos fue, bueno, en efecto, nosotros sabemos qué pasa en estos casos Pero tenemos que seguir planteando las preguntas Y tenemos que seguir haciendo una lucha Inteligente, eh, Manuel Nefis Precisamente nos hace una Una invitación, ¿no? además de hacer estas Preguntas y, y además de informarnos Que es algo fundamental, él propone Precisamente organizar Círculos de estudio político entre vecinos y amigos Que nos parece una, un asunto Fundamental y si bien no es Nuestra, no, no, no está en nuestro Lado decir personalmente lo que Opinamos de estos personajes, sí tenemos un Editorial bastante bonito que queremos compartir con todos ustedes. Así es,
1: les dedicamos este editorial también, Alejo Pérez Delfino. Somos, somos bastante críticos, serviles nunca, ni amos ni, ni esclavos. Seamos críticos este con
4: inteligencia, querido Así Benito.
1: Es. Y nos acaba de llegar, inéditos y extraviados, libro póstumo de Ignacio Padilla, editado por Océano, Hotel de Letras. Ese Ignacio Padilla, querido amigo que estuvo aquí tantas veces con nosotros. Y Vamos a hacer justo este editorial, uh, respondiendo un poco la lógica uh, de lo que opinamos sobre el PRI y sobre la política y sobre un montón de cosas. Es el cuento número dos de Inéditos y Extraviados, que ya salió en Océano, en Hotel de Letras. Y le mandamos un enorme abrazo a Ignacio, porque está aquí, entre nosotros nos queda clarísimo.
4: Sean ustedes bienvenidos a nuestra célebre escuela de impostores y suplantadores. Estoy seguro de que aquí hallarán lo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Sus exigencias y deseos serán satisfechos cabalmente, merced a nuestros altísimos niveles de calidad, los cuales matarían de envidia a los impostores independientes más reconocidos. Modestia aparte, nuestros egresados se cotizan ya a la alta en el mercado, donde la demanda es de por sí bastante sustanciosa.
1: En el opúsculo, eh, opúsculo informativo que se les ha entregado en la recepción podrán ustedes leer una larga nómina de nuestros más célebres graduados. Claro está que los nombres que allí se enlistan no les dirán gran cosa, pero puedo asegurarles que cada uno de ellos cuenta con una trayectoria más que impresionante. Estadistas, magistrados, estrellas de cine y toda suerte de ilustrísimos personajes han recurrido a los servicios de estos hombres y estas mujeres parcialmente anónimos, aunque siempre sujetos a nuestra garantía de discreción absoluta e imitación inmejorable. ¿Quién sabe si uno de esos nombres que ahora les parecen tan inofensivos ha ocupado un trono, impartido la bendición a miles de crédulos u ordenado el arranque de una guerra de proporciones planetarias?
4: Pero no se dejen impresionar. Nuestros servicios y productos están al alcance de individuos comunes como ustedes y como yo. Con enorme frecuencia proveemos a individuos que por diversas razones tienen que llevar una doble vida. Los ejemplares de nuestra escuela de impostores y suplantadores están capacitados para cumplir digamos con los requerimientos de esposas engañadas e hijos, que en otro caso quedarían a la deriva. Nos atreveríamos a afirmar que hemos contribuido en buena parte al descenso del índice de paros cardíacos y úlceras gástricas entre los maridos infieles y los padres desobligados. E incluso tenemos preseas de diversos gobiernos en reconocimiento por nuestra parte en la manutención de los lazos familiares.
1: Ciertamente la medida es poco ortodoxa, pero muy eficaz los postulados éticos de la institución me impiden narrarles en detalle casos específicos, sin duda los más impresionantes. De cualquier manera, estoy seguro de que pueden ustedes imaginar los privilegios que acarrea la contratación de alguno de nuestros impostor, impostores, especialmente ahora que la vida corre tan deprisa y es tan difícil llevarle el paso.
4: En esta venerable academia mantenemos un riguroso control de calidad. La experiencia en este campo nos ha llevado a elaborar un sistema de contratación y capacitación sujeto a dos reglas fundamentales. Primero, que la suplantación sea temporal. Y segundo, que el impostor mantenga siempre alguna diferencia con su cliente. A simple vista, estos criterios podrían parecer desorbitados. Permítanme explicárselos.
1: Que la suplantación sea temporal ofrece la garantía de que recuperaremos a nuestro graduado, pues ya se sabe que hoy por hoy estos profesionales son toda una inversión. Cuando la impostura se prolonga más allá de lo prudente, nuestros impostores humanos al fin exceden su profesionalismo y corren el riesgo de incurrir en la infracción de la segunda cláusula, es decir, llegan a parecerse tanto al cliente que se convierten en el cliente mismo.
4: En tales casos, algunos de nuestros contratantes han tenido que enfrentarse a la incómoda circunstancia de ser el doble de su doble, algo así como una segunda copia al carbón de sí mismo. Por desgracia para situaciones como esta, la institución no puede ofrecer otra garantía que procurar que el impostor... ...mantenga una diferencia con el cliente. En la actualidad estamos estudiando la posibilidad de abrir una pequeña sucursal ...en la que se imparta la especialidad de impostor de impostores. Empero, no hemos dado aún con un sistema que nos parezca fiable... ...y nos ahorre tener que incurrir en la ulterior formación del impostor del impostor de impostores. En términos cremásticos, una tal cadena académica nos beneficiaría... ...pero creemos que el crecimiento ha de ser cuidadoso... ...a fin de mantener con un buen posicionamiento de nuestros productos.
1: Como pueden ustedes imaginar, la creación infinita de impostores de impostores iría en grave detrimento de la buena fama que hasta ahora tienen nuestros graduados. Es por ello que, para casos como el antes citado, preferimos referir a nuestros clientes a la Escuela de Asesinos, una modesta filial que se encarga con eficacia de contratiempos de esta índole. Si le interesa, la recepcionista les proporcionará los teléfonos al salir.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
4: Estos libros que tenemos en nuestras manos de Ignacio Padilla, Inéditos y Extraviados, los vamos a regalar, querido Benito. Tenemos
1: dos para ustedes. Los vamos a mandar por Facebook en la nota que está puesta en el muro que ya puso Vania Anuche. Es de verdad un enorme privilegio tener, porque está recién salidito, este debe estar a punto de llegar a, llegar a librerías. Gracias, Océano, gracias, Hotel de Letras, Ignacio Padilla. Vuelve a esta mesa en nuestras voces, pero vuelve a esta mesa para contarnos de los impostores, que es finalmente nuestra editorial del día. Eh, creo que queda bastante
4: claro creo que queda bastante claro y recordamos que para inmortalizar a los que más queremos hay que leerlos y releerlos una y otra vez así como hay que escuchar un poco de todo, así que el día de hoy vamos a hablar del quinto encuentro nacional en torno al violonchelo, la facultad de música de la UNAM sede del quinto encuentro nacional en torno al violonchelo las actividades incluyen, las actividades incluyen conciertos, conferencias y talleres el acceso a los recitales está abierto a todo público y nuestra compañera Virginia Sánchez preparó las Siguiente nota, vamos a escucharla.
10: Desde el pasado 26 y hasta el viernes 30 de septiembre, la Facultad de Música de la UNAM será sede del quinto encuentro nacional en torno al violonchelo. El profesor Sam O, del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, ofreció la clase magistral con la que dieron inicio las actividades. El maestro Edgardo Espinoza, coordinador del encuentro, nos comparte los detalles.
5: Las conferencias, algunas son especializadas, son sobre mantenimiento y cuidado del instrumento, otro es de organología del violonchelo, sus orígenes y su evolución física, digamos, hasta nuestros días. Esas conferencias las va a dar el maestro Miguel Senker, que es un laudero especializado de nuestra escuela. Después tenemos una conferencia sobre las diferencias y similitudes entre la viola de gamba y el violonchelo, la cual es muy interesante porque a menudo hay un malentendido entre los orígenes de ambos instrumentos, que son dos instrumentos diferentes. Tenemos una más sobre nuevas tendencias en la interpretación de, de las obras para violonchelo de Johannes Brahms y su círculo cercano. Tenemos dos talleres: uno de introducción a la metodología del cross. Enfocada en los violonchelistas, es decir, de musicalización al cross Y tenemos una más de presencia escénica Para ayudarlos un poco con el pánico escénico, con los nervios Con manejar el escenario, un poco como actores ¿no? Eso es un aspecto que a menudo los músicos dejamos pasar En nuestra formación no tenemos muy claro que la música es una disciplina escénica Entonces a veces nos falta ese entrenamiento que tienen los actores, que tienen los bailarines Entonces un poco enfocado a eso ¿no?
10: El encuentro incluye conciertos a partir de las 19.30 horas que iniciaron este lunes con Iván Kulnikov y Dimitri Dudin, y el martes el profesor Samou presentó su recital con la maestra Edith Ruiz. El acceso a los recitales está abierto al público en general, informó el maestro Espinosa.
5: Tenemos cinco recitales a partir del lunes a las siete y media de la noche en la Sala Xochipilli, aquí en la Facultad de Música, Jicotenca 336 en la Colonia del Carmen Coyoacán. Tenemos cinco conciertos. El día de hoy se presenta Gustavo Martín, que tiene también una propuesta un poco multidisciplinaria en relación al violonchelo. El jueves tenemos a un joven y muy talentoso chelista mexicano, César Martínez Burguet. Y el viernes los que clausuran el encuentro son los estudiantes. Tenemos un recital de alumnos con algunos ensambles y con los participantes más destacados. Esa es una sorpresa, no sabemos quién va a... A participar en ese. Seguramente será muy bonito.
10: Actualmente la Facultad de Música cuenta con cinco maestros de violonchelo que dan clase a aproximadamente 60 estudiantes. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana, 48 minutos. Y para redondear nuestro editorial, recupero uno de nuestros... Frases con la que arrancamos hace ya más de dos años este primer movimiento Mientras los demás rugen, el puma ronronea ah,
4: Que por cierto nuestro queridísimo Adam Beldarrain escribió para decir que extrañaba el mientras todos rugen, el puma, el puma ronronea
1: Que hay que aclarar que ronronear no es lo que hacen los gatitos cuando los acaricias El, el ronroneo es el rugido del puma que es un rugido sordo que no es un rugido estridente, que no es un rugido apantallador. Los Pumas sabemos lo que hacemos.
4: Y como bien lo has dicho en muchas ocasiones, querido Benito, el conocimiento lo hacemos entre todos. Creo que la respuesta en redes sociales y todos los comentarios que nos han mandado el día de hoy han construido un diálogo y un debate de lo más interesante. Una de las secciones con las que más tenemos eh, debates cada vez que, que, llega, que llega el momento eh, culminante es la del doctor Jorge Enrique Linares. Él es precisamente... el director del Programa Universitario de Bioética, y esta mañana va a hablar sobre la regulación de la reproducción asistida, un tema que en lo personal me, me ha eh, generado muchas dudas, yo creo que a todos los que estamos eh, de este lado escuchando y, y haciendo comunidad también, así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Jorge Enrique Linares. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luisa,
6: hola Benito, ¿cómo les va? Bien,
1: nos va muy bien, aquí estamos Perfecto. junto con y te agradecemos como siempre que estés con nosotros como todos los
6: miércoles. Bueno, saben que ayer eh, se publicitó en todos los diarios mexicanos e internacionales la noticia de que nació el primer eh, bebé con tres padres genéticos, o tres sí. progenitores genéticos.
1: Sí, estuvimos incluso hablando con el doctor Ricardo Tapia y Barbanoitia.
6: Ah, muy bien. Y, ah. y bueno, pues esto es, esto es un método de reproducción asistida para un problema específico que es el caso del, de la sustitución de mitocondrias eh, dañadas para evitar que el producto tenga tenga una, una seria, eh, eh, digamos, eh, malformación Cierto. en el anticontensible y por tanto efectos muy negativos en su salud. Y se hizo en México, la nota se, eh, fue muy eh, difundida porque resulta que, eh, perdón, no, que el equipo médico y los y los padres son norteamericanos, en Estados Unidos no se puede hacer porque está prohibido todavía no, bueno, no se ha autorizado todavía esta técnica como en, el, como en el Reino Unido y se tuvo que hacer en México, donde <coughs> perdón, hay un no, vacío tenemos. legal
9: uh
6: -huh. y eh, no se ha regulado adecuadamente, y eso nos lleva, eh, bueno, por un lado pues podríamos decir hay una laguna legal y por tanto eh, estas técnicas y otras se pueden practicar, pero desde luego pueden implicar algunos de los que hay que evaluar, eh, finalmente esta esta técnica de sustitución de mitocondrias en la que se utiliza un óvulo eh, se desnuclea y luego se utiliza otro digamos se funden con los los genes de de, de los espermatozoides del padre eh, genera en los hechos pues una una mezcla genética no de tres de tres personas aunque no en, en la misma proporción obviamente
9: Ajá.
6: y esto bueno pues, se ve para el caso muy específico de este tipo de problemas es una técnica que asegura pues evitar una un serio daño a la salud a, al, al recién nacido eh, ahora bien eh, lo que lo que lo que está por por discutir obviamente es que México necesita una regulación no necesariamente prohibiciones sino una regulación tanto de la reproducción asistida, que ya hay muchas clínicas en el país que actúan sí. en el marco que existe, y también una regulación muy clara sobre la investigación con embriones técnicas novedosas como esta y eh, el, el, el problema finalmente de de la de los riesgos en la producción de ello. Hay actualmente una iniciativa que, que está en el Senado, eh, que quizá es ahí eh, esperando, en el que eh, parece una iniciativa mucho más prohibitiva, que prohibiría todo tipo de, de, de modificación este, embrionaria, eh, toda práctica de eugenesia, la clonación, por supuesto, la producción de híbridos, y eh, lo más preocupante es que dice la producción y utilización de embriones con fines de investigación. Y esto es en lo que varios investigadores han dicho, pues que es un, sería es una, es una ley demasiado restrictiva porque impediría justamente el seguir investigando, con embriones humanos, para poder encontrar otro tipo de tratamientos o técnicas que no son eugenésicas, que no son técnicas de tampoco de hibridación, en el que se podrían mezclar genes eh, al azar o, uh -huh. digamos, a discreción, sino técnicas como esta, eh, en el que específicamente se puede se pueden utilizar eh, estos métodos, para resolver eh, los problemas eh, que tengan eh, los los eh, digamos la herencia genética del, del, del producto y pueda asegurarse eso es una, una vía de la reproducción asistida no solamente asegurar que la gente pueda procrear sino uh -huh. que procree adecuadamente ¿no? y que los y que bebés que nazcan se pueda asegurar sus condiciones mínimas mínimas de salud por otro lado además también hay iniciativas sobre regulación de la de la represión asistida y de la famosa eh maternidad subrogada, ¿No?
8: Sí. Y
6: se ha dicho, bueno, también tiene un sesgo discriminatorio esas iniciativas que están ahí discutiéndose en el Congreso porque eh, en principio eh solo se destinarían eh, digamos recursos sobre todo en las instituciones públicas para eh, eh, para personas que están casadas y que son heterosexuales, no eh, se, se privilegia la el uso de la represión asistida sí. para ese esquema de familia, ahora que hemos eh, venido discutiendo estos asuntos sobre la división de la familia y el matrimonio homosexual. ¿no? Entonces están conectados estos estos temas en los que sin duda se necesita una regulación porque está... está ha faltado, pues está en el, en el vacío, a pesar de que se siguen... Eh, eh, extendiendo el número de clínicas de reproducción asistida en México Sobre todo privadas, obviamente Y que pues eh, se ve que hay una necesidad de muchas personas Que tienen problemas para, para gestar eh, Hay, digamos, un mercado muy amplio Entonces necesita regulación, pero no una regulación prohibitiva
4: Exactamente
6: Ni discriminatoria Que lo único que, que hagas es impedir eh, la investigación Que sí podría ser conveniente para encontrar soluciones a este tipo de problemas y que sea una, una regulación que eh, pues permita la igualdad de derechos y que realmente pues pueda abrir un acceso sobre todo en las entidades eh, públicas a las personas son personas uh -huh. o
4: También cuando hablamos de un ambiente seguro, de un ambiente, digamos, claro, con la regulación pertinente, Jorge, yo creo que también tendríamos que hablar de un ambiente cálido y de un ambiente humano, porque sin duda... Eh, Todas estas partes que hablamos, cuando hablamos de estos de estas investigaciones y de todo lo que se tiene que, alrededor, que hacer alrededor de ellas, eh, no puede perder de vista que estamos tratando con humanos, con personas, como bien lo dices, y, y escuchar, habrá que preguntarnos para estas regulaciones, ¿qué voces vamos a escuchar? ¿Y qué tipo de tratamiento le vamos a dar a las personas que requieren eh, de todas estas nuevas técnicas para que no, no los marginemos? Que eso me parece algo interesante.
6: Sí, de, sin duda, eh, bueno, el, el, los embriones y, y, y eh, digamos, todo este proceso reproductivo humano uh -huh. necesita ser protegido y tutelado por la ley, sin duda. Claro. Pero deben, deben eh, estudiarse muy bien las diferentes técnicas, propósitos y regularse, digamos, en cada caso. Claro. No, no plantear una, una, una legislación que, por un lado, sea también eh, muy amplia y que no pueda, este, digamos, atender los problemas específicos como estos de, de técnicas terapéuticas sí. para asegurar una reproducción asistida adecuada, ¿no?
1: Jorge, nos pregunta Rafa Olmedo, ¿con estos avances podrían dos mujeres procrear? No creo, ¿verdad?
6: En principio sí.
1: ¿En principio sí? En
6: principio sí, porque se podría dar la posibilidad de que, de que hubiera otro nivel de integración de de las características genéticas de, de dos mujeres a partir de sus, de sus dos óvulos Pe Ajá. como de hecho ya sucedería aquí en este en este caso no este, sí. se mezclan ya características genéticas aunque una en mucho menor proporción a sustituir las, las mitocondrias pero obten eh, digamos obtener el óvulo de una tercera
1: persona de una donante va este, ya nos vamos, pero no sabes, como siempre, te agradecemos que estés aquí con nosotros planteando todos los dilemas bioéticos que aparecen a nuestro alrededor y escuchando todas las voces.
6: Sí, sin duda, esto, esto es un tema pues, que va a estar abierto, no sabemos, bueno, ya sabemos, los tiempos del Congreso son muy in, imposibles de, de predeterminar eh, y algún día pues tiene que haber una regulación en el país adecuada, Esperemos que sea una regulación bien pensada, eh, que se claro. escuche a la comunidad científica y que se hagan las audiencias conducentes para lograr un equilibrio entre regulación y no simplemente prohibición a
1: rajatabla de, claro. de cualquier tipo de, 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 te, de técnica de tratamiento en reproducción asistida. Por supuesto. Un, de un abrazote, Jorge.
6: Gracias. Y Gracias. Hasta luego.
4: Ay, es tan rápido es tan rápido porque nos queda un minuto que van y anoche. Muy buen día,
18: rapidísimo. Oye, en radio estás? Unam. Muy bien, gracias. A través del 96.1 de FM a las 9 de la noche. No se pierdan resistencia modulada porque tendrán una interesante entrevista con el director Tito Román Rivera sobre su documental Ayotzinapa en mí. Y no se pierdan la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo a través del 860 de AM a las 11 de la noche con la cuarta parte de las ciudades invisibles del escritor Italo Calvino. No se lo pierdan porque termina el viernes, visiten toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y ya me voy, que tengan un excelente día, muy buen.
4: Día. <ríe> gracias queridísima Vania Nuche. Gracias, gracias a todos los que hicieron comunidad el día de hoy con nosotros, nosotros nos despedimos en este momento, nos queda diez segundos para hacerlo, un abrazo a Juana Inés de ESA que hoy no estuvo con nosotros, pero siempre pero, nos bueno, acompaña. Hasta
1: la mañana, sin lugar a dudas, gracias de verdad a todos los que hacen posible, el primer movimiento a los que hacen comunidad, gracias a ti querida Luisa que llegaste en Trajinera, como en película mexicana de los 50
4: Ya está, me sé qué querido Benito Taibo Que tengas un gran día, nos escuchamos mañana De 7 a 10 aquí en Radio UNAM
1: Esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad